0: Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial de la Podcast Fair Español sobre videojuegos en un programa, caballeros, en el que mucha gente nos ha demandado, mucha gente nos ha pedido y probablemente estamos ante el juego más, más demandado probablemente por los oyentes del Club Vintage desde que existe el programa en sí. Eh, Edu, en cabina hoy, buenas noches Buenas noches eh, Luis, tenemos aquí a mi derecha, hoy en mesa, de momento, después haremos cambios Hola, ¿qué tal? Sergio Márquez, Sergio Vintage Muy buenas noches, amigos Cristian Sevilla Muy
1: buenas noches
0: Nuestro querido amigo Jesús Cromatic Buenas noches ¿Cómo está usted? Y Marroyan Funspot, que Qué ha padre. sido invitado también En esta noche tan especial en la que se presenta servidor de ustedes, Tony Piedra Buena Para hablar entre todos del que es... Lo dicho, uno de los juegos más esperados por destripar en el club vintage. Estamos hablando de todo un Final Fantasy VII. Todo un gran clásico de la historia del videojuego y probablemente una de las grandes piezas o... Oh, probablemente una de las piedras angulares, para que el videojuego RPG funcionase en España y, ¿por qué no decirlo?, gran parte de Occidente. Eh, discutiremos sobre ello, hablaremos sobre ello, debatiremos sobre ello y, sobre todo, disfrutaremos con ello. Así que siéntense, pónganse cómodos, porque nos espera un largo viaje. Hasta ahora. Disclaimer primero, caballeros, no sé cuánto va a durar el programa, no lo sabemos. Eh, tenemos mucha materia, eh, nunca mejor dicho además. Tenemos mucho tema del que hablar, tenemos invitados, tenemos muchos juegos de los que hablar también y no os puedo decir ahora mismo si va a durar cuatro, va a durar tres o va a durar seis o lo que Dios diga. Eh, ustedes ya están viendo el contador de minutos y si ustedes lo saben, nosotros no y esa es una de las grandes magias de la radio en lata, así que pónganse cómodos y decirles que esta. que están escuchando escuchando ahora, evidentemente, es la primera parte de este programa. Separaremos en dos el programa para que no haya problemas a la hora de escucharlo y que cada uno pues, eh, pueda descargar el programa de una manera más eh, óptima porque no vamos a hacer un archivo de 400 megas, entonces casi mejor que la gente se lo descargue de una manera más cómoda desde los medios habituales que ya conocen. Evidentemente, aparte del blog, que volverá pronto, del Twitter y del Facebook, eh, estamos en mundogamers.com, donde podréis descargar este especial Final Fantasy VII y evidentemente todos los programas anteriores que se han ido dando en el Club Vintage. Mundogamers.com, además de ofrecernos este servicio, evidentemente es una página de referencia de los videojuegos de actualidad, eh, podéis disfrutar de sus análisis Podéis disfrutar de sus noticias Y podéis disfrutar de, 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 de mi presencia allí Que bueno, que se hace lo que se puede Evidentemente ante tanto, tanto, tanto crack Luego recomendaros evidentemente también El podcast de mundogamers.com Y deciros eso, que visitéis mundogamers Y disfrutéis de la actualidad del videojuego Con cariño, con trabajo Y con mucho esfuerzo Desde grandes profesionales De la prensa del videojuego eh, y, y yo y después yo, o sea, ya me entiende, eh, Caballeros, empezamos, vamos por Faena, amigo Sergio, año 1997.
2: Año 1997, empezamos con un suceso que la verdad que no gusta recordar, pero era un suceso un poco que nos marcó a todos. Era el grupo terrorista ETA, asesinaba a Miguel Ángel Blanco, aquel concejal mm. del PP de la población de Hermoa. Eh, un secuestro que duró tres días y que acabó con el final, que todos sabemos. Con drama, eh, sí, con sí, drama. sí. Así que... ¿Te ya. acuerdas
0: eso? ¿eh? Estábamos juntos cuando supimos la noticia por la tarde, allí caminando sí. por la sinia. Mm. Terrible, no, a mí terrible. me pilló
2: en el casal también. Era, no sé, estábamos todos en grupo y fue muy sucio. No, sí. no gustó de, no, no, evidentemente. de recordar, así que pasamos al suceso deportivo que es un poco más desenfadado. A ver, iba con la, el final de la Liga Europea de Fútbol Americano, donde, donde bueno, se llama también World League, eh, que enfrentó a los Barcelona Dragons contra los Rain Fire. Qué grande,
0: los Barcelona Dragons. Barcelona
3: Dragons, Dragons. Dragons.
0: Angoy, eh. oh, oh Dragon. Goy. Goy. Madre mía. Barcelona sí. Dragons fue maravilloso hasta que le pusieron cierta mancha en la camiseta con un escudo de un equipo llamado Fútbol Club Barcelona que no pintaba nada. Bueno, el Perdón, caso el... Ya, saben, ya saben mi, ya saben mi DNI, caballeros. socio caso... 34700 del Español, pues no voy a Qué vas a decir? Es
2: lo que hay. El caso es que ganaron los Barcelona Dragons por 38 a 24 y esta fue la única, la única final que que ganó este, este equipo catalán, así que ahí está. Bueno, catalán, que no había ni un catalán, no. No catalán. pero bueno, no. eso se llama en Barcelona estaba es Langoy. Eh, tampoco exacto. sé si era catalán, ¿sabes? Era el cuñado de Criffe. Tú lo has dicho. El caso es que la película teníamos un peliculón que me he querido marcar aquí con Starship Troopers, ¿eh? oh, Starship Troopers. Oh, eh. my
0: God. Hay discusiones sobre esta peli. Hay ¿Cómo? mucha gente okay. que no le gusta. Tú te lo puedes creer No,
2: no, no, okay. Yo creo es Mala gente, seguro. Mala
0: persona. Mala persona. Tú o sea, has dicho. Hay dos tipos de malas personas, las que no le gusta Metal Gear Rising y las que no les gusta Starship Troopers. Starship y triples, tú lo has dicho. Y luego están las que no les gusta a ambas. Sí, y después gente, están los son, que. Son los... enemigos. Exacto. Después o sea, los con que... bigote y parche. <risas> ¿Sabes? O sea, es que no, son no gente con ser.
2: corbata muy seria, muy gris. Sí. El caso es que Paul Verhoeven dirigía este peliculón eh, con dos bellezones, eh, Dina Meyer y Dennis Richards y Casper Van Diem, que ahí también estaba el tipo. ¿sabes? Vaya Casper, ¿eh? <ríe> un peliculaco. Eh, como disco he señalado eh, Blood on the, on the Dance Floor, de Michael Jackson. Impresionante. Oh. Con ese temazo de Ghost, eh, que un vídeo en la línea de, que nos tenía acostumbrado Michael Jackson, ¿no? Dirigido por Stan Winston y Está Winston, ¿eh? Está Winston, en efectos especiales de eh, Terminator 2. Y Aliens Y el Terminator. Pues y... ahí estaba con Ghost, el tipo. Stan Winston. Tío. Y otro disco que me quería marcar, te lo dedico a ti, Cristian. ¿Eh? Spice Girls. Oh, Spice oh, Worlds, oh, tío. Oh, you, oh, you wanna oh. be my lover. Eh, ahí está es que, claro, encanta Es que,
0: claro, aquí, aquí hay una diferencia generacional maravillosa ¿Pas? entre ese Márquez y yo. <ríe> Y claro, él lo ve con cachondeo y yo lo veo con admiración. No, no, que
2: sí, cachondeo, ¿no? Que marcó. O sea, yo, las cosas como son. Todo el mundo, ¿lo ves? He dicho Spike todo el mundo. Claro, victoria, ah, no.
0: Victoria, Adams. No Beckham, no, Adams. ¿A que si yo era, era pro New... victoria, ¿eh?
2: A que si digo New Kids on the Block, ¿no os acordáis? No, no, no. ¿Lo ves? No, me... era... no. Era... Tú sí, tú sí. Claro, fútbol, claro, ¿sí? Claro, claro, ¿eh? Yo también me acuerdo de New Kids on the Block, ¿eh? la Pack Street Boys. Venga, va, hablamos de videojuegos y nos traía en el 97 Carmageddon, Street Fighter 3, Bloody Roar y un Tekken 3 maravilloso.
0: Bloody Roar, Edu, con los rumores esos de que volvía y tal. ¡Qué sucio! ¡Qué, qué, sucio. qué sucio. ¿Cómo,
4: ¿Cómo jugar ahí con, 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 los, con los sentimientos. Yo, yo Bloody Roar, bueno.
0: ¿Pero quién es el desgraciado? ¿Quién es el desgraciado? desgraciado
2: mala persona, ¿Quién Tony? es el
0: desgraciado que se hace una cuenta falsa en Twitter llamándose Hudson? Y claro, y, y olía, olía a basura eso, porque sabíamos que Hudson ya no existía. Claro. O sea, está fusionada. Eh... ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad, Edu? Sí, pero tú querías que volviera Yugo de Wolf.
2: No. Yugo The Wolf. Impresionante, eh. impresionante. Pues nada, esto era lo que había ese año y ahora me he hecho un polling para atrás y dejo paso a los profesionales que hablen de este juego. Amigo Sergio,
0: vamos a empezar con Venga. esta maravillosidad y esta obra maestra del videojuego, amigo Edu, que suena así, música maestro. Es difícil, amigos, que no se pongan los pelos de punta cuando escuchas esta tonadilla, cuando escuchas este tema principal que quiere decir tanto con tan pocos minutos. Eh, estamos hablando de una de las grandes franquicias de la historia del videojuego, estamos hablando de probablemente la saga que asentó el RPG en todo el mundo vale discutiremos sobre ello insisto porque tampoco querría quitar el gran trabajo hecho por Enix por ejemplo con Dragon Quest pero Final Fantasy al final yo creo que Final Fantasy VII concretamente además es el juego que sienta las bases eh, para que sea el juego para que ese tipo de juego sea querido en todo el mundo sabes ya no digo que sea mejor o peor que otras cosas eso no lo voy a decir yo solo digo que la salida de este juego en una consola como es PlayStation y la salida en castellano Dejando de lado la traducción sea como sea, ya hablaremos también de ello después O todas las circunstancias que se dieron con el, la distribución del propio título O lo que sea, al final poco importa cuando realmente vemos que todo el mundo Es consciente de que Final Fantasy VII significó mucho, muchísimo para todo el mundo Pero es que más que este propio Final Fantasy VII Lo que viene a significar la palabra Square, Squaresoft, eh, es maravilloso o sea, es que podríamos hablar, por ejemplo De Chrono Trigger, podríamos hablar de Chrono Cross Podríamos hablar, yo que sé, de Xenogears Podríamos hablar De, de, de Background History mm, Joder, es que no pararíamos De hablar de grandísimos juegos RPGs Japoneses Y no pararíamos durante horas y horas Y siempre serían grandes historias Siempre serían grandes diseños Mejores bandas sonoras, mm, no podríamos parar eh, Luis, Square
5: pues, ¿qué decir, Tony? Que no hayas dicho tú ya. Yo crecí con Square. Con Squaresoft, claro. Uh -huh. ¿Y, y
0: es que es eso, o sea. ¿Con qué no te quedas, sabes? O sea, con la es llegada del Super de Nintendo. De todos ejemplo. los
5: juegos que has dicho, los he jugado a todos y es que me quedo con todos. Y es eso, yo crecí con Square y, por ejemplo, no tuve la suerte de jugar a los otros Final Fantasy, no los conocía, era muy pequeño y no tenía tanta cultura del videojuego. Uh -huh. Y es lo que tú dices: eh, Final Fantasy VI para mucha gente fue el primero. Y eso y marca. marcó, marcó. Claro,
0: Eso marca mucho.
5: Por eso decimos que a lo mejor no es el mejor, pero sí que de los, es de los más importantes.
0: <risa> Sin lugar a dudas.
4: Edu. Eh, a mí Square, Square me supone eh, básicamente el descubrimiento de, de un estilo de juego. Uh -huh. siempre, a ver, siempre había visto RPGs porque evidentemente me compraba revistas, eh, veías Terra Anisma, ve, veías Illusion of Time, y más o menos sabías por, por dónde podía salir este Final... Pero claro, quizá fue el primero que comercialmente dio un boom. La verdad es que veías el anuncio que se emitía en televisión y
0: a quien no le entraba las ganas de comprarse una PlayStation. ¿Cómo era el eslogan? La, la superproducción no sale en cines, sino que sale en consolas, ¿verdad? Sí, la
5: mayor superproducción de todos los tiempos no se estrenará en cines, solo para tu PlayStation. ¿Ya? Yo, sinceramente, pensaba que era una película cuando salió de verdad, ¿eh?
0: Mm -hmm. Qué bueno, tío. cristian
1: mm. Pues yo la verdad es que Square Squarepants la conocí, digamos... El primer, el primer momento que conocí Squaresoft fue anterior al Final 7 Pero mmm, la primera vez que jugué de verdad yo, o sea, no viendo desde cómo jugaba otro Un juego de Squaresoft fue con, con la Playstation uh -huh. Que me la compré nada más por el Final 7 Luego descubrí que tenía un catálogo muy amplio y muy grande y muy bueno Y bueno, descubrí que era un sello, era una compañía que todo lo que hacía, gustaba o no era buenísimo. Era uh -huh. sin, sinónimo de calidad.
4: Sí, sí, sí. sí sin sin lugar dudas. Y es eso, ¿no? Que parecía, por lo menos por la época, Final Fantasy VII parecía un. O es. Un, era un buen de consolas. Básicamente, uh -huh. yo también me compré el PlayStation por Final Fantasy. Y Eso que ni a mis hermanos ni a mí nos gustaban los RPGs. Pero era ver el, el anuncio y decir, es que esta consola tiene que ser la bomba. Uh -huh. Además, para mucha gente.
5: Eh, este juego fue el primero que jugó, yo me incluyo, de combate por turnos. Uh -huh, uh -huh. Porque Pero todo porque lo anterior era... vas por ahí pegando... Action ¿no? RPG, Exacto. en la Exacto. gran mayoría. Sí, sí. Y uh -huh. este, yo para mí y para, para mucha gente, fue el primero que innovaba en, en ese aspecto y, y es que era un descubrimiento nuevo, ¿sabes? Era una nueva manera de, de jugarlo. Uh -huh. Jesús.
3: Y aparte de ser el primero... De hacer combate por turno y tal, Fue el primero que salió de la saga Final Fantasy en Europa Según tengo entendido, ¿no? Uh -huh. Y eso, quiera que no, fue una, una un punto para que fuera mimado Sobre todo por las revistas de la, de la época Recordemos aquella, bueno, bobo, bobo, a a través de la Joy Console y tal well, sí, El sí. boom sí. que se le dio a aquel juego Y, coño, que eso fue pues una, para mucha gente que se dio a conocer esta saga aquí Y todo ese universo que, como he dicho, Squaresoft es sinónimo de JRPG, ¿no? Una pasada, tío Es que cuando hablamos luego es que... ¡Buah!
0: <coughs> y el universo en sí de la propia Square ¿Sabes? O sea, es que no, no paraban de salir grandes cosas Y todas firmadas de una manera maravillosa Y casi siempre de auténtica calidad ¿Sabes? Sobre todo en esa época Sobre todo en esa época años 90 Sobre todo, ¿sabes? Porque después a partir de los 2000 y tal Sí que es verdad que han ido saliendo spin-offs y tal Randoms que no vienen a cuento vale, Y que te vale. dejan un poco loco ¿Sabes? Un poquito loco Funs, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues
6: claro, Square es un referente, es quien sienta las bases. O sea, RPGs había muchos ya en la época. RPG es un género pues que, lo inven no lo ellos, es que no lo inventaron ellos, no lo inventaron ellos. Pero sí fueron los primeros en sentar un poco las bases y en darles alma. Yo creo que Square fue la primera compañía que fue capaz de darle alma a un producto dotado de lado, una historia de personajes que te llegaban, personajes que te emocionaban. Una historia que era una era épica, era una epopeya, sí. era magnífica. Desde los juegos de Super Nintendo eran, eran juegos muy diferentes. Y, y te digo más, eh, Final Fantasy VII fue un juego tan especial y tan importante que yo eh, me compré una Nintendo 64 en su momento y decidí, decidí vendérmela y comprarme una PlayStation por exclusivamente este juego. Qué curioso. Y, y, me, y, y no, la ar pena,
0: y no me arrepentí No me extraña.
3: Vaya, vaya. Jesús, es curioso porque el juego Final Fantasy 7 estaba en principio pensado para la Super NES. Pero Después se pasó a Nintendo 64 estando en producción el juego y estando en desarrollo de la consola, pero al final, cuando Nintendo 64 dijo que iba a utilizar los cartuchos, dijo Squaresoft.
0: Bueno, <risa> pues ahí, no. ahí más me, me visto. Muy denso el
3: juego, no vamos para Sony. Uh -huh, uh
0: -huh. Son es curioso, también hablaremos de ello, evidentemente, porque es uno de los grandes, eh, no diré misterios, pero sí que es uno de los grandes debates de, de, de probablemente mediados de los 90, ¿no? esa relación Square Nintendo que se rompe en 1995 y empieza esa, ese idilio romántico. Entre Sony y Square. Si os habéis fijado que estoy diciendo Square, 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 Square. ¿Vale? Que quiero decir que soy un gañán. Square, Square, Square. No pasa nada. En todo caso, volvemos al tema para decir eso: que estábamos hablando que Square es una empresa que ha tenido ese idilio en la mediados de los 90 y también hablaremos de ello cuando toque. Así que. Vamos a hablar, si os parece bien, de lo que vendría a ser la historia en sí de esta empresa, la historia de Square. Pues tenemos que viajar a 1983 a Yokohama a una empresa llamada Denjusha. Eh, Masafumi Miyamoto es el que crea Square. A partir de esta empresa, Denjusha Una empresa electrónica De, de suplementos electrónicos, quiero decir No de, de que hicieran cosas electrónicas Sino que era electricidad pura y dura Es una cosa muy curiosa Que a mí me ha dejado un poco loco al, al conocer este dato El padre de Masafumi Miyamoto Era el dueño de Denjusha Y digamos que empieza la empresa De forma muy humilde a desarrollar sus primeros juegos Lo que probablemente no esperarían eh, Es que Death Trap el primer juego que sacarían en al mercado japonés y que no saldría de allí, lograría la escalofriante cifra de 500.000 unidades vendidas. Estamos hablando de una aventura eh, de texto argumentada también con una serie de imágenes en las que, bueno, eh, teníamos que ir avanzando para poder acabarnos el juego. Y diréis, ¿qué cosa más obvia, Tony? Pues sí. Eh, luego salió una segunda parte al año, Will, que llevaba por son el sobrenombre de Astrap 2, la segunda parte que consiguió vender también 100.000 unidades eh, sabéis eh, que ya empezó a participar a tiempo parcial trabajando a tiempo parcial en esta empresa un tal eh, Sakaguchi pero bueno ya hablaremos de ello también cuando toque en todo caso mmm, marcan dos grandes títulos como son estos eh, Death Trap y Death Trap 2 pero luego eh, digamos que Square ¿eh? se convierte su viaje, su historia, su idilio su con convencimiento a la hora de hacer juegos en una auténtica travesía en el desierto porque van a tener que pasar aproximadamente 25 juegos hasta que lancen un nuevo y absoluto éxito. Eh, entre esos 25 juegos que se contaban, pues por ejemplo, el lanzamiento, el primer lanzamiento que tienen a Nintendo Entertainment System a la Famicom allí en Japón en 1985 de un juego llamado Texder o Texder. Me vais a perdonar también la traducción, eh, la, cómo nombro este juego. Eh, Texder es ni más ni menos que un título. Desarrollado por Game Arts, que sé que el amigo Cristian le gusta esta empresa. Hombre, es una compañía grandiosa,
1: creadores del Lunar, uh -huh. bueno, la saga Lunar, la, la saga Grandia, Sílfin. la saga Silphie, todos son sagas.
0: Estamos hablando de una gran empresa que además claro. sigue en activo, ¿sabes? Sí, sí, señor. Eh, entonces, eh, digamos que Games Art, Game Arts eh, cede los derechos a Square para hacer el port a consola y lo hacen y bueno, queda una cosa bastante distinta de lo que podíamos conocer en MSX o en NEC PC 88 pero sale algo digno y puede ser jugado e incluso todavía se puede conseguir en algunos mercados en todo caso eh, Gamers se... Eh, Sigue viva a día de hoy, como estábamos comentando, y creo que eso es una cosa que tiene mucho mérito dado cómo está el mercado, ¿no? De videojuegos y desarrolladores japoneses que aguantan en el trecho y dices, ostras, pues parece que no hacían tanto, pero sí que hacen, ¿sabes? Por ejemplo, Mitchell. Mitchell, la creadora de Superpunk, hmm. sigue existiendo, ahí donde la
1: vais, ¿sabes? ¿Qué hace ahora? juegos para móviles? Sí, 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 oh, ni onda. más ni menos. Sí, oh, sí, onda, sí, sí,
0: ¿Sabes? Eh, Hay empresas que se han reinventado y hay otras que han caído, por ejemplo, yo qué sé, por decir un algo de pronto, DataEast la pues desaparece, ¿sabes? Madrena. Y es normal, ¿sabes? O sea, es que es una cosa que... Una si, si no consigues sacar grandes títulos o si no consigues mantenerte en un modelo de negocio, pues evidentemente vas a caer. Y empresas como esto que estábamos comentando, k o como por ejemplo Mitchell, pues sorprendentemente consiguen aguantar y van sacando sus cositas. Mm. Eh, seguimos pues con este juego, este Zexder que es una especie de Hit and Run mezclado con shooter. El protagonista... Podía... O sea, imaginaros que tú llevas al protagonista y vas disparando, es un humanoide, un robot. Que cuando llega a unos escenarios en los que no puede pasar Se puede convertir en nave Al más puro estilo Transformers Y pasar volando por esos escenarios La verdad es que es una mecánica bastante curiosa Y bastante sorprendente Además es el primer juego, si no me equivoco Estoy voy a lanzar mi primera patata de la noche Es el primer juego, si no me equivoco, de Game Arts. Es el debut Y marca un gran éxito, sobre todo en los ordenadores japoneses eh, Seguimos Que lo que estábamos hablando Ese tema sobre el camino Complicado que tuvo Square al principio de su nacimiento. Podríamos hablar también de un juego llamado Alpha, X eh, o Gentai o como que sea queráis llamarlo, eh, que tiene unos diseños eh, firmados ni más ni menos que por Mutsume Inomata. Eh, ¿Quién es esta señora, amigo Cristian?
1: Increíble. Esta mujer, mmm, sin duda, que también ha hecho parte, forma parte del mundo de los videojuegos, sí, no solo sí, con los este videojuegos, sino con la saga Tales of que es
0: una de las diseñadoras. Exactamente, estamos y... hablando de una de las diseñadoras de los Tales of, o y sea, bien. de las grandes diseñadoras de, las, de los Tales of. Sí. Pero es que además ha trabajado en la Toy Animation, ahí donde la ves. También, ¿sabes? También. Y de hecho, además fue directora de animación de cosas como City Hunter 1 y City Hunter 2. ¿Sabes que... Es curioso, ¿sabes? Ver la Pero... trayectoria de esta gente que ha hecho tantas grandes cosas y que acaban en el mundo de los videojuegos, ¿sabes? Y que precisamente si te fijas una saga como Tales of, que es claramente una de las eh, sagas, digamos, eh, rivales entre rivales. de y, Final y, Fantasy... Y, y bueno,
1: y yo quería decir ahora la fucada, que también, también me parece que ha sido diseñadora de Dragon Quest.
0: ¿De Dragon Quest? Del
1: Dragon Quest 5 me suena. Me suena. ¿Estás seguro, Cristian? Bueno, yo tengo libros de ilustraciones del Dragon Quest. Ajá. Sí, señor. Pero Dragon Dibujados Qu por Inomata. Dibujo, yo dibujo dibujos... tengo
0: dibujos de Dragon Quest 5 de Toriyama, ¿eh? De Inomata. Ajá.
1: Diseños de Inomata. Ah, diseños. Porque, vale. Bueno, Toriyama hacía los diseños de Dragon Quest, pero... La mujer
5: también daría lo suyo. Vale, su vale, parte.
0: vale, Bueno, pues ahí va la fucada de la noche sí, y a eh. ver a ver cómo. O sea, a ver, ver
5: cuándo nos invitas a merendar a tu casa o algo así. Una, ¿no? un... sí. <risa> eh, lo dejamos aquí. No, no, lo bueno. dejamos aquí ¿no? Fantástico,
0: pues estábamos comentando eso que eh, es curioso ver a Mutsumi Nomata eh, estando en Square en esta época, ¿sabes? Con una música en su juego, este, en este Alfa, eh, de un tal Nobu, de macho, ¿sabes? O sea, es que estamos juntando aquí piezas, Edu, bastante chocantes, ¿sabes? Sí, sí, llegó
4: uno, uno de, para mí, uno de, lo, de los grandes compositores allí en Japón. De hecho, en mi, en mi lista personal estaría entre los tres primeros, uh -huh. quizá. Y la verdad es que se nota la mano de este hombre y se nota sobre todo en la llegada, ya veremos,
0: de, de la saga Final Fantasy Correcto. cómo va evolucionando y es impresionante. Pues no nos lancemos todavía, Edu, porque ya queda poquito para llegar a esos tres grandes y vamos a seguir hablando de que a mí, francamente, no me querría mojar porque no tengo la certeza de que no salieran más juegos eh, X de, de, de Square eh, o sea que no me voy a mojar al respecto pero sí que me parece curioso que una empresa con la solera que tiene Square no pues resulta que tenían un juego X a ver no sé me, me parece muy curioso no sé si soy el único que lo piensa y además con una diseñadora tan superlativa como es no Mata, sabes genial me parece genial eh, muchos de estos títulos mmm, digamos que no gozaron de éxito y ya os digo, salieron pues una veintena de títulos tranquilamente hasta que se dieron cuenta en 1986, primero, que se independizan de Den Yusha, y segundo, que empiezan a tener serios problemas para subsistir y sobrevivir como una empresa propia. Eh, sí que hay algunos éxitos, por ejemplo, Rat Racer en 1987, el juego de coches ese famoso de Nintendo Entertainment System, pues es un éxito y sale fuera de, de Japón. De hecho, incluso FUNS tiene el honor De ser parte del cartucho honor, dorado Honor, honor Sí, honor. formó
6: parte de aquella competición Del Nintendo World Championship 1990, Que estaba integrado Una fase de Super Mario Bros Una fase de Tetris Y una fase de las sí, que, sí, que también sí, sí. era el juego Que podías eh, tenía la
0: capacidad de verse en 3B Con las gafas oh, correcto, azules correcto, y rojas correcto. es verdad Es verdad, es verdad ¿Sabes? Entonces, claro que hay juegos que tuvieron el, la suerte de salir del país y evidentemente eso se traduce siempre o normalmente se traduce en dinero, pero era raro, era raro, no era lo normal en el caso de Square y evidentemente pues eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que hay una historia muy popular entre los eh, fanáticos de Final Fantasy que habla del nombre de Final Fantasy. Eh, se dice, y esto seguro que lo sabréis porque es Vox Populi, que Final Fantasy se llama así porque es la última fantasía, la fantasía final de Square. Quiero decir, si Final Fantasy no hubiera funcionado económicamente hablando, habría sido el último juego de Square, habría desaparecido Square. E incluso eh, ese tal, ese tal Hironobu Sakaguchi, probablemente habría vuelto a la universidad a estudiar. Y eso, amigos, es cierto. El nombre se puso exactamente por eso. La fantasía final podía ser la última, pero por suerte al final no lo fue. es caballero Hironobu Sakaguchi eh, no habría sido nada probablemente si su nombre no hubiera sido acompañado por otro nombre llamado Yoshitaka Amano y sin otro más y probablemente este incluso más importante todavía que el propio Amano y no es poco llamado Nobuo Uematsu yo creo y a veces me sale mal desde el Club Vintage hacer esto porque parece que, que, que cargamos el peso de las grandes franquicias a solo una persona o en este caso a tres y eso a veces no es justo quiero decir porque hay muchísima gente trabajando en estos títulos ¿vale? y hay gente muy potente y hay gente que hizo grandísimas cosas en estos grandes juegos y al final por desgracia solo nos quedamos con tres así que evidentemente no os lo toméis como una falta de respeto al resto de equipo de Square porque no es nuestra intención solo queremos hacer un homenaje a Final Fantasy y creo que todos estaremos de acuerdo que si hay que hablar de Final Fantasy 7 los tres nombres que nos vienen a la cabeza son esos Hironobu Sakaguchi Nobuo Ematsu y Yoshitaka Mano en el caso de Hironobu Sakaguchi Decir que eso sale de la universidad en el año 1984 y eh, se va directamente a escuela a trabajar a tiempo parcial programando y desarrollando lo que vendría a ser ese estupendo Death Trap. Eh, estudió eh, Ingeniería Eléctrica en la Yokohama National University. Y eh, digamos que su trayectoria no fue a más hasta que eh, Square se, se vinculó de Denjusha. Que entonces ahí sí que empezó a trabajar a tiempo completo. Y comenzó a hacer y a trabajar de forma real con los propios juegos desarrollando, supervisando y haciendo todo lo que podía hacer una persona de las características de, eh, de aquí el amigo Sakaguchi. En todo caso, evidentemente, su gran éxito, sin lugar a dudas, su primer gran éxito y el que marcaría la historia del videojuego, porque yo lanzo aquí la pregunta ahora mismo, eh, ¿qué habría sido del RPG sin Final Fantasy en Occidente? Probablemente mmm, estaríamos hablando de una historia muy cambiada. Eh, Final Fantasy es el gran éxito. El primer gran éxito de Sakaguchi, yo creo, y afirmo, que es Final Fantasy. Y probablemente, si no hubiera sido por este Final Fantasy, Edu, las cosas habrían cambiado mucho.
4: Sí, la verdad es que imaginaos un, si, si no hubiera existido Final Fantasy, ahora la situación ¿cómo, cómo se plantearía? Llega, ¿Habría llegado algún RPG? ¿Llegaría Dragon Quest? ¿Qué, qué, qué habría pasado con esto? ¿Y uh -huh. qué habría pasado con los nombres de estos dos de estos tres nombres? Bueno, dos porque a mano ha, ha trabajado más proyectos, evidentemente de hecho ilustrado de Vampire Hunter D, por ejemplo de las novelas eh, ¿Pero qué habría pasado con Uematsu y con Sakaguchi? Pues no lo se sé. Se habrían ido a otra compañía, eh, se habrían dedicado a hacer otra cosa. Es muy complicado jugar, es muy complicado, es muy complicado a... saber y, y hacer un, un un what if de, de qué habría pasado si, si Final Fantasy no, no hubiera triunfado. Es muy complicado. ¿Te atreves Funs con el what if? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aparecido Final Fantasy? Qué loco, eh, qué loco. Eh, hombre, en Japón
6: yo no creo que hubiera cambiado mucho la película porque Dragon Quest era entonces ya un éxito de masas incluso mayor que el de Final Fantasy. De hecho había aquella leyenda, que yo nunca acabo de confirmar, aquella leyenda urbana que decía que no permitían que saliera Dragon Quest un día de, de faena porque es, la gente faltaba al trabajo y faltaba a la universidad y al, y al curro y a todas partes... En Japón no hubiera, yo no creo que hubiera cambiado mucho la historia Lamentablemente para estos dos grandes estos dos grandes Como son Amano ya no Pero no hablo de Amano sino de Nobuen Matsui de, de Sakaguchi ...hubieran acabado en otros... ...en otros entornos profesionales, sin duda... ...Japón no hubiera cambiado mucho la cosa... ...lo que sí que hubiera cambiado radicalmente es lo que hemos dicho en Occidente... ...hubiera cambiado muchísimo... ...porque sí, los juegos de Enix como Dragon Quest... ...fueron un éxito en Japón... ...pero por alguna extraña razón... ...no nos llegaron a nuestro, a nuestro país, a nuestro continente... ...hasta muchos años más tarde... Pero muchos, ...con lo cual, muchos, eh. con lo cual sin, sin una Square que en los 90 nos hubiera educado... ...porque es lo que hicieron... ...sin una Square que en los 90 nos hubiera educado en el buen RPG... ...en el RPG de calidad, el, el exquisito... Mm, quizá el, la PlayStation, incluso te diré, para pa mojarme ya, guatifa saco. Sí, venga, va. Eh, Puede que incluso la PlayStation en Europa no hubiera sido el gran éxito que fue, uh -huh. porque no hubiera tenido ese título repulsivo que es un Final Fantasy VII. Hubiera claro, parecido un... Ni el 8 ni el 9, ¿sabes Ni El 8, 8 ni el 9. Claro, en Japón no sé, yo creo que no, pero en Europa
0: y en América la cosa hubiera cambiado. Sí, sí, sí. Eh, Sabéis, eh, también es otra de las grandes leyendas, Vox Populi, de la parafernalia Final Fantasy Dragon Quest, que el éxito de Final Fantasy, además de por ser un gran juego, le viene por una circunstancia llamada Dragon Quest 3 y un retraso. Eh, Dragon Quest 3 en teoría, tenía que salir antes que Final Fantasy I, pero al final, Dragon Quest III, la obra de Enix... Se retrasa y sale el 10 de febrero de 1988, mientras que Final Fantasy I, según la wiki, sale el 18 de diciembre de 1987. ¿Qué pasa aquí? Eh, la gente parece ser que está ansiosa de RPG, está ansiosa de aventuras de rol japonés, eh, evidentemente pues son japoneses, y se lanzan a lo primero que lanza, lanz sale en el mercado, en este caso Final Fantasy 1 ¿Y qué descubren? Pues descubren un juego realmente estupendo, descubren una cosa realmente maravillosa. No querría entrar a hablar ya de Final Fantasy 1 porque ya tenemos un invitado de lujo para ello, pero decir que fue una gran sorpresa y probablemente fue una de las grandes cosas que pasaron sobre sobre este título. En todo caso, eh, Sakaguchi, el gran trabajo que hace en la empresa y los grandes beneficios que deja en Square, evidentemente, pues se eh, cristalizan al final eh, tras su trabajo en Final Fantasy IV en Super Famicom, cuando lo convierten en vicepresidente ejecutivo de Square. Eh, Sakaguchi, a partir de ahí, pues comienza ya no tanto a dirigir los propios juegos de Final Fantasy, sino, sino que más bien los produce. Pero van pasando los años y como bien comentaba FunS antes eh, la popularidad de Final Fantasy va creciendo hasta límites insospechados hasta el punto de que nace una, un proyecto de película de Final Fantasy que yo creo y lanzo aquí también la pregunta nadie podía esperar que pasara lo que pasó Edu nadie no la verdad es que era era
4: muy difícil que que, que, viera, que, que pasara el tema de, de la película de Final Fantasy no
0: eh, vosotros cómo, cómo lo vivisteis esto yo bueno yo flipé para empezar sabes porque claro te esperas una película de Final Fantasy y esperas algo más a la altura de Final Fantasy que después la gente los más fanáticos quizás te defendían con que claro que Final Fantasy es una entrega que es distinta la una de la otra y es lícito hacer un Final Fantasy así correcto pero tienes la oportunidad de llevar Final Fantasy al cine no lo malgastes así no la verdad es que claro se diferenciaba mucho a, lo
4: que, a pesar de que Claro, tenían la excusa de que cada juego era diferente, pero igualmente esta película eh, se distanciaba mucho, igualmente Demasiado. se distanciaba muchísimo. ¿vale? Y la verdad es que supongo que para, para el fan de aquella época de, de, de los Final Fantasy tuvo que ser un, un bajón, ¿no? el, el subidón de anun, de, del anuncio de una película y, y el bajón después de verla, decir, hostia, pues no era lo que esperaba. No era, no era eso de ver Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII en cine uh -huh. No, eso era sí, una cosa diferente
1: Eso sí, te iba a decir eh, Aquí se arriesgaron Mucho, pero con Apple Children nos arriesgaron una mierda y sinceramente salió lo que salió uh -huh. que puede sí, tener pero, sus fans y puede tener su Pero es que
4: Advent Children ah. ha sido un éxito comercial. Claro, es que Advent Children
0: es un tiro seguro, ¿sabes? Claro. O sea, es... Luego
4: no importa la calidad del guión No, no... sé si importa
0: o no importa, Cristian pero la realidad es que la gente quería Final Fantasy lo que dio Advent Children después, y dejando lo, de lado es que nos guste más o menos. Se, y
5: es lo que le dieron a los fans Y es
0: lo que dieron a los fans, y mm. ahí está el resultado financiero, ¿sabes? O sea, fue un auténtico éxito en cuanto a Sí, comparado con Final Fantasy pero es que la lo de sí. la película de Final Fantasy sí, pues no sé la, la fuerza
4: interior no fue fue un poco no, fue,
0: un uno, fue fue decepcionante pero parecía aunque alguien, técnicamente era muy buena técnicamente era, es increíble era, era, era increíble la película que hay un dato
5: que se ve que la única Bueno, la la protagonista sí. la chica es la única que tiene el pelo largo porque se ve que es que no no, no, Está no por... un
0: parte gran parte del presupuesto en, en el, pelo. el pelo
5: y todos los demás salen con el pelo corto
0: qué curioso eso sí sí con el más efecto ¿no? que ninguna chica puede llevar el pelo largo pero todo el mundo lo lleva menos tú ¿sabes? bueno eso es
5: discutible pero lo vamos a dejar ahí sí
0: ya lo dejaremos para cuando salga el tres <risa> eh, continuando por el tema de la película pues bueno estamos hablando que se pierden ni más ni menos que unos 120 millones de dólares con la película y Sakaguchi pues al final decide dejar la empresa, probablemente, a ver, no, no es exactamente por esto, pero muy probablemente gran parte de la culpa de la marcha de Sakaguchi de Square sea, sin ninguna duda, la fuerza interior. Así que ahí acaba la historia de Sakaguchi y el resto pues ya lo conocéis, eh, Miss Walker, Blue Dragon esa maravillosidad también llamada los Todisei, tenemos también ese Last History que va a salir ahora y me estoy dejando el de Nintendo DS que ahora mismo no me acuerdo. Ash. ¿El Ash? Ah, el Ash, Ash el pingüe, ¿no? sí. Qué bueno el Ash, tío Es verdad no, Lo borré de mi mente ese juego No no sé ni cómo está No tuvo mucho éxito en Japón ¿Verdad que no? No,
1: no Hostia. se vendió na nada
0: Hola, qué curioso! pues Mira que tenía un tema Tenía buena pinta eh, y,
1: y, y los dibujos también eran muy bonitos en los Hola,
0: años. Es verdad, qué curioso No me acordaba yo de Ash Pero en todo caso Esa es la historia A pinceladas de Sakaguchi Y evidentemente Irá saliendo este protagonista A lo largo de los próximos eh, Minutos barra horas De programa O sea que no se preocupen Seguimos con el siguiente, amigo Edu, seguimos con todo un Yoshitaka a mano, un Yoshitaka a mano que a mí me ha sorprendido muy gratamente conocer su historia, porque más allá de los increíbles, excelentes diseños de Final Fantasy, eh, me imaginaba que había hecho otras cosas, como por ejemplo las ilustraciones de Vampire Hunter D, que las conocía gracias a Loaven, como no, eh, pero no me esperaba encontrarme con un... Señor con una persona que a finales de los 70 empezó a trabajar en Tatsunoko Productions, ¿sabes? O sea, eh, eh, en una de las grandes eh, empresas de anime de todo un país como es Japón, ¿sabes? O sea, me pareció realmente sorprendente, Evo. Sí, la
4: verdad, y, y hombre, ves los diseños y las series y tal. Oh. Sorprende bastante la comparación, ¿no? De decir, hostia, ¿y Yoshi no estuvo en Tachunoko?
0: Pues sí, sí, la verdad es, es un dato muy interesante. Sí, 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 además hizo, según parece, desarrolló personajes para series como Gatchaman, lo que vendría a ser Comando G, o también tuvo el honor de participar en otras series como Tekkaman, ¿no? Se llamaba el de la, sí. ¿El de la lanza. Efectivamente. Ese Tachonoco vs.
4: como ahí, ilustrándonos. Sí, sí, pues eso, se, se hace un poco raro ver a Takama, ¿no? Yo no, no, lo, situaba, ¿eh? no, no, no lo situaba, ¿eh? Es, es difícil situarlo en tachonoco por lo menos por el estilo de, de diseño de
0: dibujos y, y diseño de personajes hostia, uh -huh. es muy diferente ¿eh? no lo situaba en absoluto y me sorprendió muchísimo pero fíjate que a principios de los 80 lo deja y comienza a hacer lo que vendría a hacer, ilustraciones para novelas entre probablemente la más famosa sin lugar a dudas las de Vampire Hunter D es Un personaje que conocemos, yo conozco sobre todo por lo Adding, porque se habló mucho del tema en algunos números. Uh -huh. Y es un personaje pues, que ha tenido muchas novelas para empezar, ha tenido eh, películas en anime también, y ha tenido, por supuesto, videojuegos, ¿sabes? Y alguno bastante interesante, en PlayStation 1, por ejemplo, si no me equivoco.
1: Sí, señor, el de JVC. Uh -huh. ¿JVC lo hacía? Sí, oh, cool. Company, sí. Qué bueno. Y muy, muy bueno, muy bueno.
4: Sí, ¿no? La saga Vampire Hunter fue una. Aquí, tanto aquí como allí, supongo, fue un un éxito y aparte eh, aquí ya se ya se vería más o menos el a mano que veríamos después en, en Final Fantasy no uh -huh. y la verdad es que los diseños pues tienen 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 mucha mucha mucho muy muy un, es muy parecido vemos rostros a, algunos muy pálidos eh, la verdad es que aquí se dio no sé si el cambio de, de a mano uh -huh. eh, a la hora de dibujar porque claro si estuvo en Tatsunoko a lo mejor la manera cambió o simplemente lo hizo a su manera
0: Puede ser, puede, puede ser.
4: ser. Sí, sí, totalmente. La que es impresionante.
0: En todo caso también me gustaría hablar de otra cosa que hizo el bueno de Amano en el año 2002 y es una historia de Marvel con Wolverine y Elektra llamada Redeemer, eh, que francamente viendo las portadas y viendo las ilustraciones es genial, ¿sabes? O sea, ver cómo Amano ha dibujado a Wolverine ya te sorprende, ¿sabes? Porque claro, estás acostumbrado a ver a Amano dibujando cosas de Final Fantasy con esa tez pálida, con esas caras tristes, con ese eh, estilo tan particular de Yoshitaka Mano ¿no? tan peculiar, tan colorido a la vez, es, es curioso es muy curioso, ¿sabes? el estilo y claro, lo ves con un personaje como Wolverine Electra pues te choca aún más, Cristian sí. te, te toca también destacaría
1: destacaría eh, la novela gráfica de Sandman, tiene un capítulo también diseñado por, por Yoshitaka Mano, uh -huh. muy bueno y también tenía una película, si mal no me acuerdo donde hacía los diseños para una película de Oshii que se llamaba Angel Seck que uh -huh. también es muy tiene su culto qué bueno me parece sí. que era mamoru oshi es que mamoru como...
0: todo lo que hace se convierte en culto no sé cómo lo hace <risa> ese buen hombre ¿eh? es oro.
4: sí sí la verdad es que mira todo, todo lo que ha hecho mamoru oshi se ha conocido sí sí <risa> nos es, guste es como más o, Fuker, o nos Fuker, guste... ¿no? es, es como muy Fuker, sí, no bueno nos guste más nos guste menos siempre siempre hay alguna obra de mamoru oshi que que ha impactado uh -huh. siempre a y
0: Yoshitaka mano, evidentemente, sigue trabajando, sigue ilustrando y sigue haciendo muchísimas cosas relacionadas ya no solo con el mundo del videojuego, sino con cualquier cosa que tenga que ver con el medio audiovisual. Eh, incluso tuvo un camión, una película, que no recuerdo ahora mismo su nombre. Y bueno, y es que de verdad, si es que a ver, estaréis hartos, realmente hartos de ver diseños de Yoshitaka a mano si os gusta Final Fantasy, porque es que es una constante, ¿sabes? Por ejemplo, los escenarios, los que vendría a ser los escenarios, no, los logotipos, son diseñados... Eh, con lápiz de, de Yoshitaka mano, y son realmente espectaculares todos y cada uno de ellos. Eh, Edu, para hablar de la persona que vamos a hablar ahora necesitamos escuchar primero lo que está sonando.
4: Pues aquí teníamos una de, de, de esas composiciones de Nobuo Ematsu. San Nobuo Ematsu. Efectivamente. O eh, Nobuo Ematsu o San, ¿no? mejor, no. sería el más normal. Sí. Eh, en este caso, pues eh, es una versión de, de los Black Mates de, de una canción de Final Fantasy VI, de Dancing Mat, y la verdad es que es un temazo. Como todo lo que hacía este este buen hombre, todo lo que hace, uh -huh. porque aún, aún, sigue haciendo, aún sigue haciendo. Freelance. Música. Exacto. y la verdad es que la carrera del Nobuo macho es un poco, yo diría un poco extraña no eh, porque en realidad al principio parecía no interesarle mucho la música uh -huh. pero aprendió a tocar mira, el piano y la guitarra por el mismo ¿no? dicen que influenciado por el toñón, uh -huh. no sé hasta qué punto empezó a tocar la guitarra y, y el piano y empezó a trabajar también en una, una tienda de, de instrumentos musicales allí en Japón y a partir de ahí eh, También tocaba en una en un típico, Típica banda independiente Y gente de Square Pues se fijó en él Y fue a buscarlo a la tienda Y le propuso trabajar en, en un juego ¿Vale? Este juego sería el Genesis uh -huh. eh, Hizo la banda sonora Y tal Y más o menos lo iban contratando Para, para hacer la banda sonora de, de los juegos de Square Pero la verdad es que la fama No le llegaría bien bien hasta Este, hasta este Final Fantasy 1 donde Square triunfó y evidentemente Uematsu eh, se subió a, a una categoría impresionante en lo que sería composiciones, tanto que ya le, le, le hicieron hacer las
0: bandas sonoras que todos conocemos de Final Fantasy 1 al 10. A mí, Edu, me pareció una cosa extriónica preparando el programa, el conocer que Square hizo un juego en 1900, eh, miro la chuleta, hasta 1987. Sobre Aliens. ¿Vale? O sea, la, 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 la película de James Cameron. Eh, programado por Sakaguchi. O sea, desarrollado por Sakaguchi. Y con la banda sonora de Nobuo Ematsu. Pero, o sea, estamos hablando de Ripley, estamos hablando de Aliens y estamos hablando de Nude ¿sabes? O sea, es que es una cosa que, que claro, la ves. Y, y, y además, un fanático de, como yo de Aliens, ¿sabes? O sea, me quedé loco, ¿no? De hola, ¿esto qué es? Y bueno, el juego, la verdad es que no parece la gran cosa, ¿sabes? Ahora vende Speedy y nos dirá que era la bomba y me callo, ¿no? Pero eh, en todo caso, la verdad es que lo que vi no me sorprendió. Pero sí que me sorprendió la circunstancia de que sea Square, que sea No y que sea Sakaguchi con una licencia como Aliens en MSX, ¿sabes? O sea, uh -huh. realmente estupendo. Muy sí, estupendo.
4: Y la verdad es que el trabajo de, de nuevo VMA, sobre todo en la, en la Saga Final Fantasy, ha, ha sido impresionante. Eh, progresaba a medida que iban pasando las generaciones de consola. Llegó un punto que en Super Nintendo no nos creíamos que estaba metiendo una ópera en, en un juego. Uh -huh. y, y ya con Final 7 lo comprobamos cómo iba mejorando y, ya, y, ya, y siguiendo los años hasta ese Final 10, que no sé si sería el último trabajo en la Saga Final Fantasy porque podía, creo que hizo alguna composición para Final Fantasy XI sí, sí. en el modo online, hizo alguna alguna sí. composición más, uh -huh. y de hecho muchos temas son recordados después en otros Final Fantasy, Final Fantasy XII tiene un tema de, el tema con la lucha de Gilgamesh creo, tiene el tema de Final Fantasy V evidentemente el tema de, de lucha claro. y es un, muy recordado de hecho incluso después fundó los Black Mage que era eh, su banda de hard rock por así decirlo, eh, que cogía y hacía remixes de de los temas más conocidos de, de, ese, de ese mundo Final Fantasy. De uh -huh. hecho, muchas de las bandas sonoras que escucharéis ahora mismo eh, son, son de Nobuo Uematsu, todas uh -huh. versiones, porque él también hace hace entra muchas veces en conciertos que hacen en Japón. Uh -huh. Japón es muy es, no sé si será costumbre, pero sí se suelen hacer con muchos conciertos de, de música de videojuegos y muchas veces Nobuo Uematsu entra dentro uh -huh. de, de esos y, y hace y hace su, se hace ver y la verdad es que Black Mage, por ejemplo, es el que toca el órgano, es el que toca el piano. Uh -huh. Evidentemente empezó a tocar el piano, pues ahí lo veis, haciendo los, él mismo los arreglos y él mismo tocando el piano. Uh -huh. Y la verdad es que es impresionante. Este hombre, ya viendo la música que hace en Final Fantasy, la música que, que transforma después en Black Mage, que seguramente ha tocado muchos
0: palos, ha, ha tocado muchos temas, muchos tipos de música, y la verdad es que lo hace impresionante.
3: Es un auténtico crack
0: eh, También un poco Siguiendo la estela de Sakaguchi También abandonó la empresa Y se convirtió en freelance Lo cual no le impide Por ejemplo Si quisiera trabajar Con la franquicia Que le ha dado la fama Pues no es un problema eh, ha tenido temas como por ejemplo con el Super Smash Bros. Brawl, la introducción ¿sabes? Mm. Eh, está firmada por su batuta sí. y se nota Y sí, bueno, o sea.
4: de, de hecho Advent Children que fue después de que se fuera la banda sonora
0: suya, uh -huh. los arreglos son suyos también. Sí, 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 bueno y además es que Advent Children nos puede gustar más o menos pero lo que es la banda sonora y la calidad técnica es para quitarse el sombrero sí. en ambos
4: apartados Pero lo que estamos tratando ahora que es la banda sonora evidentemente, aunque dejar a Square Enix
0: es, es eh, a Square, uh -huh. es freelance y ahí se nota Sí, 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 auténtico 10 Y probablemente y yo lo lanzo ahí sino el mejor, uno de los mejores compositores del videojuego actual Y eso no es poca cosa dada la calidad que hay ahora mismo Y bien, caballeros, llegados a... y damas también que estén escuchando este programa, llegados a este punto del episodio de del Club Vintage, vamos a hacer... no vamos a analizar los seis Final fantasies anteriores a Final Fantasy VII, porque eso ya sería una cosa como, como de odisea, ¿sabes? O sea, que nos podrían aquí asesinar y no queremos morir hoy porque estamos a punto de llegar al año 2012 y no es plan, ¿sabes? Queremos disfrutar de un año más de vida. Eh, no me lío más. Quiero decir que vamos a hacer un pequeño repaso de ellos, de los seis juegos, vamos a hacer sobre todo un repaso musical, vamos a ver los juegos y vamos a invitar a algunos amigos para que nos hablen de ellos también, que nos aporten sus ideas nos aporten su, parte de sus conocimientos y veamos la grandeza de esta franquicia, veamos la grandeza de Final Fantasy, así que amigo Edu empecemos con Final Fantasy 1 y empecemos con nuestro querido amigo Speedy que está al teléfono ya Querido amigo Speedy, buenas noches, felices fiestas.
7: Muy buenas noches, felices fiestas, compañeros
0: ¿Cómo está, caballero?
7: Pues muy bien, aquí sentado, escuchando, básicamente. Ah, maravilloso,
0: maravilloso. Eh, ¿Nos confirmas lo del Aliens de MSX? Eh, correcto, correcto. No no era gran cosa, ¿no? ¿El japonés? Mm,
7: a ver, para lo que había, o sea, realmente tenía sus innovaciones, porque te encontrabas un arcade de acción con scroll de pantalla en MSX y demás y... Y dice uno, bueno, no, no no es habitual, ¿no? Así, toparte con un juego así. Pero bueno,
0: y, y supongo que el, lo que vendría a ser la Reina Alien tan gigantesca también tuvo que ser un punto, ¿no?
7: Bueno, cuando veías la, las primeras fotos en la revista japonesa, flipaba, ¿sabes? Alucinada. Cuando la veías moviéndose ya no tanto,
0: ¿sabes? <risa> sí, la verdad. Y además la mecánica de la Reina de Alien, no, no hablo porque la haya jugado, evidentemente, hablo porque lo he visto en un vídeo. Y, y, y la mecánica, dices, joder, vaya Reina de Alien más cutre, ¿sabes? <risa> a la hora de moverse y a la hora de atacar, ¿no? Y más después de conocer la magna obra de James Cameron. Pero en todo la, caso... La... Sí, perdón, ¿No? Spirit.
7: No, te iba a decir una tontería, que, que le quitas el sonido al juego y a la reina alguien, le pones un chiste de chiquito de fondo, <risa>
0: y se mueve como chiquito. Ni más ni menos, un pasito para adelante, otro pasito para atrás, un saltito y venga, vámonos para atrás con sacando la <risa> lengua. Pues amigo Speedy, Final Fantasy 1, historia del videojuego, probablemente 1987, versión en NES y unos añitos después, eh, dos o tres, si no me, tres añitos después, si no me equivoco, en MSX, eh, ¿qué nos puedes contar de esta obra?
7: Pues, en lo que a mí se respecta, puedo contaros que yo la descubrí en MSX. Uh -huh. O sea, yo tardé un poquito más en, en hacerlo, pero pero lo que es en su primer momento no, no supuso, desde luego, una revolución, ¿no?, con respecto a lo que había. Había obras de, de rol y tal, que eran mucho más hermosas en general, ¿no? Uh -huh. Pero se da la situación que yo 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 creo que haciendo así un poco de, de demografía de, de lo que había ahí en el público japonés y tal, y me parece a mí que el tema de... De, de la épica y, y ese, ese tema espacio-temporal de viajar al tiempo y todo eso como pasaba en la, un poco en la recta final del juego y tal. Yo creo que soy hay un amor bastante al a a japonés fantasioso, ¿sabes?
0: Uh -huh. Y bueno, evidentemente, no sé si estás de acuerdo con el tema este de Dragon Quest 3 y sus retrasos, ¿sabes? Pero yo creo que eso aupó también un poco a las ventas, que si no me equivoco fueron medio millón de unidades en Japón, que no sí. es poca cosa en esa época. Pero claro, si hubiera salido Dragon Quest 3 antes, yo creo que otro gallo habría cantado.
7: Sin duda, sin duda, eh, el público
0: japonés es que tenía... O sea, es, es, es que es increíble
7: el hambre de juego de rol. Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, eso es asombroso. Hay una cosa que... Estoy seguro que la ley en loading en su día, ¿sabes? Que comentaban que Dragon Quest, eh, los bordes de los mapas eran totalmente cuadriculados. Mientras que los de Final Fantasy I estaban redondeados. Y eso es una cosa que gustó mucho en cuanto a diseño allí en, en territorio japonés. Y es una de las cosas que, se, que gustaban. Exacto, exacto,
7: exacto Era, era, o sea, lo habitual era encontrarte siempre esos mapas súper, súper cuadriculados uh -huh. que, o sea, que siendo sincero, al, al menos yo, yo que importaba material de MSX y tal Y te encontrabas eso siempre, esos pedazos de mapas cuadrados Te daba una sensación de poca, poco natural, ¿sabes? De poca naturaleza
0: uh -huh. Sí, no, no, claro, totalmente que, de acuerdo Te tomas
7: eh... eso de repente y dices, uff, redondeces <risa>
0: en todo caso os pide una cosa que pasa eh, y además con Metal Gear hasta cierto punto también porque Metal Gear no no lo digo por nosotros evidentemente pero no es raro la mucha gente cree que Metal Gear 1 salió en NES y no en MSX gente que no tiene por qué saberlo sabes, porque no le interesan tanto los videojuegos y tal pero sí que parece que todo el mundo obvia que Final Fantasy no solo salió en NES, sino que además salió en MSX. Eso es una cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Que a pesar de que ahora es muy fácil informarse, a pesar de que ahora es muy fácil saber estas cosas y tal, la gente todavía como que no lo ha asimilado, ¿no? No sé si me explico por dónde voy.
7: Sí, sí, perfectamente. Pasa un poco como lo de, lo de Castlevania y todo eso, ¿no? En También. su momento, pero, pero sí es que lo, lo que lo que la gente no sabe que el MSX en esa época... El, eh, finales de los 90, a partir del 87, así aproximadamente, eh, eso era un caldo de cultivo de, de juegos de RPG brutal, uh -huh. brutal.
0: Pues también estaban los Dragon Quest, si no me equivoco, ¿no?
7: Eh, sí, sí, salió, o sea, los Dragon Quest, Dragon Slayer de la propia Square, eh, los S.A.C., eh, el Frey, que es una maravilla, te encontrabas barbaridades.
0: Uh -huh. No, no, por eso te digo, ¿sabes? Que parece que la gente se olvida un poco de ese espectro en MSX y, no sé, me parece un poco injusto a veces, ¿no? Que, o quizás se, se, abri... se,
7: entiende, se entiende porque la mayoría no salieron de Japón.
0: Claro, por supuesto, sí, sí, pero claro, ahora con la manera de comunicarse y tal, que sería mucho más fácil, pues, me sorprende, solo es una pequeña <risa> random cosa que se me ocurre. Pues, si te parece bien, Speedy, vamos a avanzar un año y vamos a hablar de Final Fantasy II. Uh
7: -huh. Pues avanzamos un añito.
0: Segunda parte de Final Fantasy, amigos Speedy, y esta sí que ya se queda solo en Famicom. Eh, Exactamente. Y además ni siquiera sale en Estados Unidos porque se nos ha olvidado comentar que Final Fantasy 1 sí sale en Estados Unidos, se acompaña a lo que vendría a ser al éxito entre comillas de Dragon Warrior, pero no suma tantos juegos vendidos en Estados Unidos como se pensaría en un principio. Y eso queda rezagado al final en que no salen ni el 2 ni el 3 en Estados Unidos, pero sí saldría el 4 con el lío que sabemos de siempre, ¿no? el rollo de que si Final Fantasy 2 es el 4, Final Fantasy 6 es el 3, esa paranoia horrible que después comentaremos. Pero pero nos toca hablar de diciembre del 88, nos toca hablar de Final Fantasy II y, amigos Pide, nos gustaría saber tu opinión al respecto de esta segunda parte.
7: Pues, hombre, fue, fue curioso el hecho de que realmente, a pesar de que podían hacer algo te, terriblemente continuista y, y sacar partido de ellos, fue el que se, se empeñaran y se dedicaran en cambiar bastantes conceptos del juego, ¿no? Sobre uh -huh. todo el, el tema de profesiones, ¿no? Que ya te venía directamente cada personaje definido, cosa que no pasaba en el primero. Uh -huh. Y todo el tema de subida de niveles y demás no tenía nada que ver.
0: Sí, no, no, eso es una cosa realmente curiosa y que creo que no se volvió a repetir hasta cierto punto, ¿sabes? Quizás sí. si habláramos de Final Fantasy X, que si no me equivoco no había experiencia, que era el mapa el mapa de esferas y tal, ¿verdad Luis? Sí,
5: era el sistema este de esferas que... ¿sabes? O el... sea, hablando
0: unas distancias brutales, sí, evidentemente.
5: Sí, sí. Que, bueno, había mucha gente que no le gustaba el sistema de esferas. A mí me encantó porque le daba... Era como un
0: soplo de aire fresco a la saga. Sí, además creo que mucha culpa del tema de las esferas eh, se encontraba en elegir mal el tablón de esferas, ¿sabes? Porque te daban esas dos opciones y mucha gente se quedó con la que estaba equivocada, Exacto,
5: ¿no? o sea, el juego básicamente te marcaba... Era, un era como un laberinto, pero te marcaba como un camino definido para cada tipo de personaje, pues uno... Que tenía mucha fuerza, pues buscabas la fuerza. El otro que era muy veloz, buscabas la velocidad y tal. Uh -huh. Pero lo que más se quejaba la gente, una cosa que no se entendió bien, es que al principio del juego te dan elegir entre el tablero básico o el experto. Y la gente cogía el básico y decía, Joder, yo qué sé, la primera vez que juego me cojo claro, el básico. Normal. Y luego el básico eh, estaba muy capado, acababa enseguida y no estaban las las, las magias finales, digamos. Uh -huh. Pero bueno, ya me estoy mirando. Sí, no, del no, tema. no,
0: pero es, eh, es justo lo que quería que explicaras. Así que gracias, amigo vale, Striker. <ríe> Siguiendo con Final Fantasy 2, Speedy. Además, eh, estamos hablando de dos apariciones ya importantes en este Final Fantasy 2. La aparición de Zid por primera vez y la aparición del Chocobo como elemento importante del juego, como el elemento central del propio juego.
7: Exactamente, exactamente. Y, y lo curioso de todo es que. el el diseñador principal no, no era en esta ocasión el amigo Sakaguchi, aunque estaba ahí muy encima,
8: uh
7: -huh. sino eh. que era el, el responsable de él, que luego se hizo la saga, o sea, la saga, saga, valga la redundancia, uh -huh. y, y, y se, dice, se dice que los conceptos
0: de, de Chocobo y tal vienen más de él que, de, que del propio maestro, ¿sabes? Qué interesante. Pues apuntamos sí, ese eh, datito. Yo voy a apuntar un datito también, y es una curiosidad, y es que este, eh, tanto Final Fantasy I hasta el 3 y luego incluimos, por ejemplo, Seiken Densetsu II, por ejemplo, eh, está programado por un tipo llamado Nasir Gebele, que no es japonés, precisamente, sino que es un americano iraní. ¿Sabes? O sea, es una cosa nacional rara que me, me ha parecido muy curiosa y quería añadirla. Pero me parece muy muy interesante, amigo Speedy, eso de eh, el tipo del Saga, Romance in Saga, sí, sí, otra eh, gran franquicia que no hemos visto aquí en Europa.
7: El sí. señor Akitoshi Kawazu.
0: Eh, en Super Nintendo, quiero decir. Ah, en vale, PlayStation, vale. perdonad, sí, <risa> ha, habido, <risa> ha habido pullas sí, por sí, aquí. Sí, ha <risa> habido <hay> miradas. <risa> sí, sí, ah, no vale, vale, en PlayStation 2 recuerdo que salió una edición súper guapa, ¿sabes? Que después sí. se la comieron con patatas, por desgracia, <risa> pero sí que era muy guapa, sí. Pues Final Fantasy 2 eh, Speedy, ¿alguna cosita más que decir?
7: Pues bueno, que el argumento esta vez... O sea, que el, el del primero era bonito, pero era más simple que el, que el salpicadero de un Seat Panda, ¿no? Pero aquí se complicaba el asunto mucho, muchísimo. O sea, era una historia de, de rebeliones, de, que, que recordaba un poco así, en plan, peregrino no a Vandal Heads, ¿no? Si nos acordamos más recientemente y tal. Uh -huh. Pero pero molaba, molaba un montón. Y, y, y lo gracioso era que que los masocas como yo en esa época jugábamos en japonés sin tener ni papa idea de
0: japonés. Pero eso es un ejercicio maravilloso, Speedy, que se ha perdido sí, con los años, bien. ¿sabes? ¿Sabes? Sí, no, no tiene ese cariño porque ahora miramos Gamefags y esas cosas y nos solucionan la papeleta, eh, que es maravilloso
5: <risa> también, evidentemente. Yo creo que todos hemos pasado por jugar a, por eso, eh, jugar un juego japonés ahí sin tener ni puta idea sí, y bueno. al final llegar al final del juego, venir un amigo a tu casa a verte y decir. Pero, tío, ¿lo entiendes? ¿Cómo, cómo, Esa pregunta incómoda. Le... Esa pregunta ¿Cómo, incómoda. Cómo, cómo, ¿Cómo? Porque te ve ahí con una soltura en los menús. Ahí sí, ya. Pero, ¿cómo lo haces? Sí, sí, no si sí, te sí. das cuenta de que te lo has aprendido todo sí, ya. Sí,
0: sí, ¿no? sí. Y además, Super Robot Tyson Alpha. Tú ya sabías es que, que el T-Link era... era importante. Ahí pasaba algo con el T-Link que le brillaban los ojos. Eso era malo, ¿sabes? Era curioso. Sí, sí, pero al final era como que reconocíamos el. O sea, sabías todo, porque sabías que explotaba tu robot y apareció uno nuevo y era maravilloso. ¡Qué hiperada de juego, joder! Se merece un, un vintage, coño. Vale. Eh, en todo caso, Speedy, que no quiero despedirme de ti, primero sin desearte felices fiestas, y no vale, quiero despedirme claro, bien, bueno. de ti sin eh, preguntarte tu opinión sobre Final Fantasy VII, ya que no vas a poder estar.
7: Pues mi opinión sobre Final Fantasy VII. Fue, por así decirlo, el reencuentro, ¿no? Aunque, aunque sí jugué al 6, pero me salté a, a lo bestia al 3 y el 4. Y, y bueno, lo, lo del 7, como, como te diría yo, era tener a casi mi familia reunida delante de la pantalla. sea, ¿no? qué bueno, tío. Siempre mis mi hermanas así, a ver, a ver qué pasa, a ver, uy, que se disfraza de mujer, uy, que era un
0: <risa> Un tanga,
4: genial. Y
7: tuve, tuve el gran problema de... De que, que eso me, me, me supuso un dolor de cabeza de que lo presté sin haberlo acabado y cuando me lo devolvieron a los meses que en mayúsculas ¿sabes? Uh -huh. no, no sabía ni por dónde ir macho
0: <risa> ese, ese <risa> gran error en los RPGs muy bien Qué pues vale. amigos, el
7: último consejo sí, sí, sí de, eh, tira, sí,
0: tira. Parece, tira sí, sí, por supuesto es, es, es,
7: relativo al, al Final Fantasy el primero si podéis escuchar al completo la banda sonora de la versión MSX, que funciona con un cartucho especial de, de sonido que tenía por aquella época, el SM Pack, uh -huh. ¿Vais, vais a flipar.
0: Genial. Vale, vale, es pues ap sí. apuntamos eso y a ver si cuando vuelva el vintage Block eh, podemos hacer una pequeña comparativa de los sonidos. Eso sería muy interesante. Así que la apuntamos sí. al cajón de las ideas. Pues muchas sí. gracias, Speedy. Eh, ha sido un placer gracias, como siempre ser. tenerte por aquí y nos vemos prontito, espero.
7: Pues espero que sí, que nos
0: veamos. Bueno, y encima de verdad, exacto. Pues bueno, lo dicho, un abrazo, a Speedy, muchas gracias. Un abrazo fuerte y feliz año, compañero igualmente. igualmente, gracias, Hasta igualmente. Luego, que vaya muy bien. ¡Suscrito! Pues saltamos, caballeros, a Final Fantasy 3. Pues Final Fantasy III eh, cambia lo que vendría a ser la fecha y ya no sale en diciembre de ese año, sino que sale un 27 de abril de 1990 y no, tampoco sale en Estados Unidos. Como particularidad, lo que comentábamos a microcerrado, básicamente que vuelven los jobs y mejor que nunca, con muchos jobs, eh, muchas maneras de tunear tus personajes, muchas maneras de cambiarlos y muchas maneras de hacerlos funcionar como a ti te plazca, ¿sabes? Eh, da mucha variedad y además... Eh, lo que da también es que mucha rejugabilidad a la hora de disfrutar de un título como es Final Fantasy 3 Que probablemente, y creo que estaremos de acuerdo en esto, es uno de los más desconocidos de la saga Y si no hubiera sido por la edición de Nintendo DS, otro gallo cantaría con este Final Fantasy 3
1: No, la verdad es que sí, que fue un placer esto de que viniera bueno, de que pudieran sacar un remake para la Nintendo DS Que también ayudara un poco el hecho de que le pusieran un poquito más de chicha, de historia, más personajes, más cariño y bueno, y, y Unas DGs estupendas. Unas tejeras estupendas de, de un grupo como es Matrix que se encargó de programar el juego entero. Uh -huh. Matrix que me parece, si mal no me acuerdo, eran los de Land Stalker uh -huh. Los de Land Stalker y los de la Lundra. Uh -huh. Los de Climax como el que dice Genial. Era, no sé si me estoy metiendo la pata ahora. Pero bueno, la, es la un patatón en toda la regla. Ya estamos
0: Estamos on fire. Vale, pero un, una gran, una gran, un, un gran port. Final Fantasy III, lo que comentábamos, es un juego desconocido porque fijaos en la circunstancia de que cuando sale Final Fantasy Origins 1 y 2 en PlayStation, salta directamente a la versión del 4 y se deja la del 3. Pero es que después este ejercicio vuelve a pasar de nuevo en WonderSwan Cuando sale Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 en una edición acongojante de WonderSwan increíble, preciosa de Final Fantasy y saltan del 1 y el 2 al 4 otra vez. Quiero decir, el 3 técnicamente o lo jugaste en Famicom en su día Y digo en Famicom porque no salió en Estados Unidos O no lo jugaste ¿Sabes? Y si no hubiera sido precisamente por esa edición en Nintendo DS, pues probablemente estaríamos hablando de uno de los Final Fantasy más desconocidos. Y precisamente esta es la gracia de Final Fantasy 3 en Nintendo DS, que nadie lo conocía. Y quizás, y digo quizás y abro el debate de nuevo, eh, hubo mucha decepción porque creo que nadie esperaba encontrarse un juego así, del po de, 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 quiero decir, del pueblo llano. vale O sea, nadie esperaba encontrarse un, un RPG tan de los 80 entre comillas porque es del 90 pero quiero decir tan antiguo no tan construido a la antigua ¿sabes? con una historia tan construida a la antigua con un RPG tan construido a la antigua quizás y esperaban un Final Fantasy con todas las de la ley con una historia más trabajada sin faltar al respeto a Final Fantasy 3 evidentemente pero con una historia más al estilo de Final Fantasy VII, más al estilo de Final Fantasy incluso cuatro cinco o seis y no se encontraron con eso en Final Fantasy 3 Creo que a ti te pasó algo así, ¿no, Luis? ¿Que no te lo pasaste?
5: Eh, no, la verdad es que no. Yo adquirí la versión para DS... Eh, como tú has dicho, no lo conocía, es, parece ser que es el juego el gran desconocido, y yo no sé si es por la conversión a la DS o qué, sin desprestigiar, evidentemente.
0: No, porque es que, dejemos claro otra cosa, el juego se ve muy bien en Nintendo DS, sí, se ve pero muy bien. gráficamente, claro, es una Nintendo DS. Exacto. O sea, si estás viendo otras cosas en otras consolas y claro, por mucho que le hayas puesto polígonos, creo... Que a lo mejor haberlo hecho en 2D incluso te habría quedado mejor si lo hubieras hecho de cero. No sé, opinión mía, ¿no? Pero se veía deslucido hasta sí, cierto punto. Sí, con
5: de... el 3D, no sé. O sea, se veía un poco un poco feote. Además, a mí no me atrajo demasiado ya porque lo del, a mí el sistema de los jobs, de los trabajos, es una cosa que personalmente nunca me ha, me ha gustado demasiado.
0: ni en otros juegos, Luis? ¿Otros en finals, otros juegos, decir?
5: sí. Por ejemplo, en Final Fantasy Tactics. De Playstation 1 Me parece un, una pasada lo de los, los trabajos Porque supongo que está muchísimo mejor llevado Y es más apasionante
0: mm -hmm. Interesante reflexión Vámonos con Final Fantasy 4. Pues Final Fantasy IV, caballeros, el primer título en Super Nintendo que saldría el 19 de julio de 1991. Para hablarnos de estos títulos, tenemos al teléfono a nuestro querido amigo Evil Ryu, Exloading, actualmente en Videoshock, Pulpo Frito y alguna cosa que seguramente me dejaré. Evil Ryu, buenas noches.
9: Buenas noches, ¿qué hay, Tony?
0: ¿Cómo estamos? Felices fiestas, primero.
9: Igualmente, a todos eh, Gracias
0: Estamos hablando, amigo Evil Río, De Final Fantasy IV Un juego que además en esta mesa a Todos nos gusta mucho eh, Por muchas cosas Y yo creo que una de las principales Es por plantar una historia realmente ya ¿cómo, cómo decirlo sin que suene mal porque no me gustaría que sonara mal esto vale pero como más eh, más contemporánea dentro del rpg japonés más eh, más digerible en el sentido de que hay personajes hay sentimientos hay muertes muy dolorosas hay cosas realmente que te tocan la fibra sensible y que te ponen los pelos de punta y este por ejemplo
9: ese motivo es para machos. Es como, como el puño de la estrella del norte, tío. Sí. Es
0: algo así, tío. Estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo ya estoy escuchando este of Them y yo ya me estoy poniendo tierno, ¿sabes? O sea, es que es... Oh, es que se me ponen los pelos de punta, os lo digo de verdad. O
3: a los pelos que te pongan de punta. Sí, sí, sí. sí, Tía, sí me no, los no, has no, de la
5: boca, tío. ¿Por ¿Por qué? ¿El no, qué? ¿El qué? En los pelos,
0: ¿no? no quiero decir que es una cosa como... Eh, el, el momento del juego de esta canción es precioso, ¿sabes? Y, no sé, me, me encanta la relación Cecil con Rosa, me encanta Kane, me gustan todos los personajes de este título, ¿sabes? Los gemelos, es que, no sé, Funs, ¿qué nos cuentas tú, por ejemplo, de Final Fantasy IV?
6: Es un juego maravilloso, es un juego fantástico, eh, sentimiento, amor. Eh, yo pregunto de verdad... ¿a antes de Final Fantasy IV hubo un juego que reflejara también los sentimientos de amor entre dos personajes. Pero
0: es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo más maravilloso, o sea, es el hecho de que esté representado en sprites que no están haciendo absolutamente nada. Y tú sabes que Rosa está llorando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y tú sabes que Cecil está eh, disgustado. Y eso chicos tiene mucho mucho mérito ¿sabes? y no solo o sea, eso lo sea, hay una narrativa ahí que te explota que te llena que te no sé es que me vuelve loco no solo eso
6: el, el duelo interno que lleva el, el protagonista entre la faceta oscura la faceta la luz también es de las primeras veces que la vemos en los videojuegos también reflejada ¿no? y ves ese combate interno ese combate interior que no sabe qué hago sigo por, por la senda que estoy siguiendo ahora soy fiel a mis principios es fascinante, ¿verdad? El debate interno, la, la lucha.
5: Claro, porque es que eh, empieza el juego y llevamos un personaje que en teoría es, está en el, en el lado del mal, en el claro, lado pero, malvado, pero no, él, él no lo, lo sabe, sabe. Claro. él se piensa que está haciendo el bien.
0: No, él va de negro, va de oscuro y piensa... De negro,
5: de oscuro, mira, yo sinceramente cuando vi cuando la primera escena que está en, en, el, en el avión y, y veo al protagonista, Cecil, con una armadura en forma de bajamont, dije, madre mía, este juego me va a encantar. <risa> me voy a ver la <risa> ¿Qué nos cuentas tú, amigo Bill Ryu?
9: Wow, muy, mira, eh, es que Es como dice, como decía Miyamoto Que buscaba en el Celda que, que, que crecieras al lado de los personajes Y es un juego en el que creces al lado de los personajes Es que incluso eh, Pasa el tiempo y vuelves a ver Personajes que habías perdido Los vuelves a encontrar más más mayores Es, es genial, wow, tío.
0: Ridia, Madre mía, ¿Sí? le daba yo salami a la ridia de mayor Madre mía, de mayor Ojo. Menos mal que ha dicho de mayor eh, eh, perdón en todo caso también eh, sobre este Final Fantasy 4 además sin spoilear pero es que hay un momento que eso parece eh, parecen los Lemmings explotando sabes hay un momento que empieza a morir todo Dios ¿sabes? y te empiezas a preocupar porque dices a ver a quién le va a tocar ahora ¿sabes? No, y es maravilloso caballeros de verdad o sea lo recomiendo tanto este juego porque es que es historia del puto videojuego tío es que es historia de Square es historia de Sakaguchi es historia de todo y además es el título que le sirve a Sakaguchi para convertirse en eso en vicepresidente de Square que no es poca cosa tampoco eh, Final Fantasy 4, perfectamente jugable a día de hoy, perfectamente disfrutable a día de hoy también, y una obra realmente maravillosa que tenéis en múltiples formatos, por ejemplo Nintendo DS. Incluso ha salido una segunda parte, hace relativamente poco, con el hijo de Cecil Sí, de
6: hecho, eh, hay una versión para PSP de Final Fantasy 4, a la que la acompaña esta segunda parte que apareció en móvil, y además, para de forma exclusiva en esta versión de PSP, hay una especie de, 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 de minijuego intermedio que sitúa el. ¿Qué pasó entre esos dos juegos? Pero sí, llevas al, efectivamente al hijo Y bueno, lo bueno es que ves a los personajes He empezado a jugar un poquito a este juego ah, y, y ves los personajes del primero Pues ya mayorcitos Y el hijo, que bueno, como todos los hijos ha salido rebelde, ¿no? no y, hombre, ay, hombre. ahí empiezan ya otra vez qué las historietas
0: bien. Qué bueno, tío, qué bueno Muchas ganas de verlo, de verdad Porque además me da la sensación De que este juego lo han tratado con cariño Esta segunda parte, ¿sabes? Y eso, pues, mmm, se agradece siempre Que se respete el legado pues amigo Rius, ¿eh, ¿qué te parece si saltamos a Final Fantasy V? Perfecto. ¿O, perfecto. Quieres, o alguna cosita más de Final Fantasy IV? Eh, fue el bueno. primero con el Active Team Battle System, ¿sabes? Con el tema del tiempo, sí. con el tema de ralentizar... Sí, sí, sí. Y eso sí, fue bueno, una revolución.
9: Que eh, las versiones que tenemos aquí eran más fáciles, las versiones occidentales, incluso este de PCT es bastante facilete, la ¿Cómo? verdad eso es lo único que... Que lo he dicho, pero tampoco te queremos la bizarrada de la versión JAPA, que es que aquello era para morir, tío. Era morir, morir y morir, sobre todo al final, tío. Era brutal.
0: Y además, eh, eh, si no me equivoco, y ya, ya lanzó la patata, ¿eh? ¿No salió una versión... Fácil de Final Fantasy 4 Bueno,
9: así se denomina la versión americana de cartucho o, o bueno, creo que salió luego En Japón como
0: Easy Type, lo llamaban Hostia, me suena, me suena que fuera Easy Type ¿eh? Me han venido ahora de golpe igual, a la mente Igual metemos la patata, pero bueno. bueno no, pero si tanta gente estamos pensando Que existió, no creo que nos equivoquemos O eso, o vivimos en un mundo alternativo En el que no queremos salir porque estamos En el limbo eh, Otra cosa importante, este juego Sale en Estados Unidos y se llama Final Fantasy II. Aquí empezaría todo el tema este problemático sobre la nomenclatura de Final Fantasy, ¿vale? O sea, hay dos grandes historias de las traducciones de videojuegos en Estados Unidos. La primera, evidentemente, era la de Vega Base on Balrock de Street Fighter II. Y la segunda es la de Final Fantasy. Final Fantasy IV se llama Final Fantasy II en Estados Unidos. Y Final Fantasy VI se llama Final Fantasy III en Estados Unidos. Eso. Provoca un pitote a la hora de hablar de estos juegos, tío, porque llega un momento que hasta que no ves la imagen del juego no sabes de qué están hablando, ¿sabes? ¿De qué Final Fantasy 3? ¿Del bueno o del americano? Y claro. te vuelves un poco loco, ¿sabes? Y son cosas curiosas que se repasan y repasan -re y repasan -re -re y no sales de ellas. Se repasan otra vez. Y se, se repasan repasa repasa otra repasa. vez, amigo Jesús. Pues vámonos con Final Fantasy 5 Final Fantasy V, caballeros, eh, Cristian, estrenese.
1: Sí, la verdad es que Final Fantasy V para mí es el Final Fantasy más difícil y más divertido. Tal sí. vez sea su sistema de trabajos... Que vuelven vez, los jobs, es verdad. Vuelven los jobs y vuelven cargaditos porque hay bastantes y son bastantes, son muy variados y muy, muy divertidos de jugar. Vuelve, bueno, vuelve, siempre ha estado ahí, pero la dificultad, increíble... Te ponen los pelos de punta. Ya la última daño, me parece, son siete bosses sin salvar. Tres horas de partida. Eso eso, eso,
0: eso sí que es de Okutono Ken, amigo. Sí, sí, eso, eso es auténtico. Eso es Shiro ya, a lo loco, ¿sabes? O sea, lo de la, la última parte del Final Fantasy VII es de niñas comparado con esto. Sí,
1: sí, increíble. Porque además los dos armas están en ese final. O sea, sí, es la
9: primera vez que hay armas.
1: Sí, sí. Ah, la mira, eso no vez. sabía. Es la primera vez que hay armas. Sí, sí, sí. sí. Ahí es, te, sí. te espera ese Omega, Omega Red... Homera y Sin río en un cofre, monstruo in a box O sea, ¿cómo te puede, cómo te puede Meter un, 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 un Personaje, un, un monstruo tan cabrón Te lo pueden meter en un cofre Por edad? Dios me cago en, Y bueno y, y y Arma Omega Que es, eh, yo, yo he dicho Omega Red eso es un, me, Se me ha ido la perola Es Arma Omega, sí
3: Omega Red. <risa> Omega
1: Red es un personaje de Marvel ¡Oh!
0: Claro, claro, claro Sí, 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 ese Arma Omega
1: que es una araña Que va dando vueltas por la dungeon y tú lo primero que haces es chocarte con ella Para ver lo que es
0: y, ¿Y qué pasa con las armas en el 7? Estás a una cosa nadando en el agua Y dices, coño, ¿qué es eso? Y eso con todo el <risa> pues lo de tiempo
1: vamos En el 5 es peor porque te pega la pariza de un mango
5: ¿Se, ¿no? ¿Se llama Omega el arma, dices? Sí, eso, el arma Omega Es eso, curioso eh, porque en el Final Fantasy VIII eh, Hay un arma que se llama Ente Omega Ente también. Omega
0: Ah, es que al final todo esto se va reciclando, ¿no? De una manera u otra. No quiero decir que sea exactamente igual, pero me, al fin y al cabo, homenajes hay. Porque sí. en Final Fantasy IV, yo no sé si os acordaréis de un malo, que es una especie de muro, ¿sabes? Que es, es como una especie de monstruo que sobresale de un muro. Anda. Y ese monstruo, en Final Fantasy 7 hay uno clavado. ¿En el templo? ¿sabes? El del templo es que es clavado, ¿sabes? Anda. O sea, es exactamente igual. Increíble. ¿Sabes qué? Quiero decir que. Es evidente, ¿sabes? O sea, que se van retomando sus cositas, que se van haciendo sus eh, diferentes guiños dentro de las propias entregas.
1: Hombre, aquí destacar un poco también que en el Final, Final Fantasy V tienes unos voces que luego se repiten como invocaciones en el Final Fantasy VIII. Ah, sí. Tal y como salen en el V, se repiten como voces en el... Hay como invocaciones en el VIII. Como... Unos cuantos, no todos. Gigamesh, ¿no? Era uno. Gigamesh, la sirena, eh, los hermanos Minotauro. Son voces que te los vas encontrando. Es el detalle gracioso. Y luego destacar que el juego mmm, no tiene una historia, no tiene un personaje principal. Son cuatro protagonistas: eh, si mal no me acuerdo, eran Buzz, Rina, Faris y Galuf. Y luego sí, ya y tenemos.
9: Clauser, creo que se
1: llama. ¿Clauser? Sí,
9: sí. No sé, creo ah, que se llama así. no ah, sé ahora, sí.
1: Yo lo jugué en la versión de PlayStation se llamaba Galuf, el tío.
9: Oh, igual, es que con lo, también los cambios de nombre son a saco, ah, tío.
1: También, <risa> eso, eso es que sí no, es no Vamos a
0: salir aquí a palo al final. Sí, sí, ya ves como <risa> sí. Que bueno, y además hay una cosa. Yo no, no, reconozco que no he sido un gran jugador de Final Fantasy V. Lo he empezado y poco más hace muchos años, además, mm. cuando salió en Game Boy Advance. Y, y, me sorprendió mucho una tontería. Yo creo que es una tontería, pero a lo mejor vosotros no lo consideráis así. Que es la relación del protagonista con el Chocobo, ¿sabes? Que tiene un Chocobo como mascota, ¿sabes? No. Y lo tienes desde el principio y tal, y me parece una relación muy entrañable, ¿sabes?
1: No sé. Bueno, luego se pierde de la relación, como lo que dice? ¿no? Oye, ¿qué haces? <risa> no, 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 no sé si no, ¿Es No, 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 no. Que... No muere, pero que tampoco lo lleva, <risa> no lo lleva siempre. No, no sé si, pero me pareció pero muy entrañable. De destaca, destaca esto que acabas de decir, porque cada personaje, bueno, cada personaje, no, salvo Galuf, todos los personajes tienen un animal al cual, por ejemplo, digamos que le tienen mucho cariño y te lo tratan en el juego. Qué bonito. Ya sea Faris con una serpiente marina o sea Lina con su dragón azul, que sale al principio del juego también. Qué bonito es muy bonito es un o sea, juego muy bonito hay quien
0: tiene un cocodrilo y hay quien tiene pues un dragón azul y ahí aquí está no pasa absolutamente nada qué <risa> para pasa para
1: nada
9: para
0: nada Final Fantasy V amigo Rio, alguna cosita más
9: sí bueno doy una curiosidad claro que fue el primer juego donde participó mi amigo Tesuya Nomura
0: bueno, anda, Empieza. Bueno, nada. Después hablaremos de Tetsuya Nomura. Evidentemente tiene que tener su momento aquí y no precisamente negativo, sabes. Porque sí que es verdad. No, no. Claro, me voy a explicar lo que quiero decir. Parece que a Tetsuya Nomura le hemos pillado, quizás si lo digo por Arcadia Gamers. Eh, cuando hablamos de él parece que le hayamos pillado un poco de tirria por estos últimos años. Pero hay que reconocer que la tarea de Tetsuya Nomura eh, a mediados de los noventas con Final Fantasy y con muchas sagas ya no solo Final Fantasy. Ojo, eh. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de un peso pesado y a veces eh, quizás deberíamos tratar con más respeto a una figura como es Nomura, ¿vale? O sea que ya me, me aquí me, me confieso y me disculpo ante el señor Nomura. Eh, ¿Empezamos con seis? Venga, vamos con seis. De cortas, Edu? ¿eh? ¿Sabes? O sea, es que es la pregunta, ¿dónde, dónde demonios cortas?
4: Es, es muy difícil cortar esta canción, es que es un temazo.
0: Es que es Madre uno dina. de los grandes temas de la historia de Final Fantasy. ¿sabes? ¿Te, puedo decir un,
6: te puedo decir más. Claro. Para mí, y te lo digo ahora aquí, me mojo a saco, pero te lo digo de verdad, para mí Final Fantasy 6, y te estoy hablando de un juego de Super Nintendo, que luego vendría los juegos de Play, Play 1 y Play 2, para mí Final Fantasy 6 con este tema tiene la mejor intro de la historia. Te lo digo verdad. No, no he
0: escuchado a mucha gente, ¿eh?
6: Una, eh, tío, Es una intro espectacular, con tan poco, te dice tanto, te salen todos los nombres, acabas de empezar a jugar y ya tienes, vamos, tienes las expectativas por, 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 lo, por los cielos. Es, es increíble, ¿verdad? Con, ¿Ves ahí el, el plano? Cómo se dirigen lo, los tres villanos, entre comillas, hacia. Hacia la ciudad con muy malas intenciones y ese ese personaje con que no no responde, no habla y que luego será tan importante en la trama. Es increíble, ¿verdad? Es una intro que a mí cada vez que la veo pienso, ya no se hacen intros así. Uh -huh. Quizá con la época de Play 1 y los CG se perdió un poco esta esencia, ¿no? De hacer intros que digan que tengan más significado, más chicha.
0: Quizás sí, quizás sí, pero yo voy a lanzar aquí la patata: ¿eh? eran eran Wech y. Sí, eran Biggs y Wetch Oh, sí, oh, Era sí, no estoy tan mal, no estoy tan mal. <risa> No, 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 solo curiosidad, ¿sabes? Porque también son personajes que después se van repitiendo de vez en cuando en otros Final Fantasy. Creo que no se repite siempre, ¿no? No. Pues en el 7 sí que sale, evidentemente. En el 8 también. En el 8, 8 también. En el 10 creo que no. No nos mojamos, por si acaso. No nos mojemos, mejor. Sí, que está, hace mucho frío. Eh, Final Fantasy VI. Estamos hablando de 2 de abril de 1994, según la Wiki. Y estamos hablando de un juego que sale también en Estados Unidos bajo el nombre de Final Fantasy III y que es, probablemente, amigo Evil Ryu, historia del propio videojuego historia de este medio que tanto nos gusta?
9: Para mí es el, es el mejor Final Fantasy de todos, es el que tiene el sistema de combate más profundo, eh, la historia de los personajes también creo que inspiró mucho a Final Fantasy VII porque todos los personajes tienen una profundidad, son súper carismáticos, luego eh, en cambio en Final Fantasy V, que no lo hemos hablado, que perdió un poco la esencia, la esencia de, de la historia, este creo que la gana con creces eh, Luego todos los personajes no parecen tan clónicos Y cada uno tiene alguna habilidad especial Y argumentalmente es una, una auténtica maravilla Y con un elenco de personajes que es inolvidable
0: Yo sé que al amigo Edu
4: le apasiona el tema de la ópera Sí, no, es que la banda sonora de este Final Fantasy yo, yo la consideraría de las mejores que hay de, de, esto, de, este, de esta saga Es que te encuentras a cada canción Ya no solo por la ópera sino por el tema final por, por los temas de batalla, ese Terradem, eh, es que, ¿con qué te quedas? Es que es impresionante. <risa> eh, yo creo que, el, no sé si de las mejores la mejor bandas son las de Super Nintendo, pero por ahí, por ahí andará.
0: Sí, es que es muy buena, es indudable, Cristian. No, la verdad
1: es que sí. Ya simplemente, yo destacaría el tema, un tema que me marcó que es cuando pasa un gran follón, pierdes a todo tu equipo... Y de pronto te cuentas todo dividido, todas las islas por ahí dando vueltas. Y te suena te, te montas en el barco y dices: Suena un temazo que lloras. Una canción que se llama Buscando a mis amigos. Qué es muy bonito.
0: Es precioso. ¿Alguna cosa funs de Final Fantasy VI? Pues más? también me
6: gustaría remarcar que unos años antes de que todos considerásemos a Sephiroth como uno de los grandes malos de la historia del videojuego, ya había ahí un malo épico zumbao como el solo... Un poco Joker, ¿eh? Un poco a ver, Joker. A, ver, a
5: ver. Qué, qué gran malo tenía Final Fantasy Increíble. VI. Era, era tremendo.
1: Sí, sí, sí.
5: Eh, bueno, eh, tanto lo que ha dicho Evil Ryu como lo que ha dicho Edu, que uno ha dicho que es el lo considera el mejor Final Fantasy y Edu ha dicho que es una de las mejores bandas sonoras, es que yo creo que ninguno de los dos habéis dicho ninguna tontería porque es que es, es verdad y además yo diré más cuando yo yo jugué primera Final Fantasy 7 cuando me la acabé y tal y descubrí el mundo de los Final Fantasy eh, empecé bueno busqué el 6 y empecé a jugarlo y pff, es lo que ha dicho Funz o sea ya con la intro dice, o sea yo ya me esperaba digo bueno es del 6 es Super NES es ah, anterior una edad, somos más inocentes claro diré, pues no 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 será tan bueno pero no no cuando ves la intro la banda sonora los combates cómo empieza el juego ya, como te meten en historia enseguida, dije, madre mía, pero pues si esto es un bombazo de juego.
0: Uh -huh. Y además es que, mira, por ejemplo, cómo suena esta pieza remasterizada. ¿eh? <risa> A ah, ver, esta ya te dicen dónde cortar, ¿sabes? Esta es más fácil, ¿sabes? Pero el DM era algo imposible de cortar. Eh, Final Fantasy VI, eh, vamos concluyendo para ir por Faena. Eh, ¿Alguna conclusión más, caballeros, eh, amigo del río?
9: Bueno, que hay varias versiones, e incluso lo podemos encontrar en castellano, en Game Boy Advance, eso sí, con el tema sonoro un poco más flojito por el chip de sonido de la consola, uh -huh. pero que incluía... Eh, contenido nuevo que no había y que esté en la verdad, pues que es atrayente
0: Sí, sí, sí. Pero bueno,
9: juegazo, juegazo y que hay que jugarlo.
5: Además, eh, otra cosa que que me, me iba a dejar en el tintero es que en este juego el, los los personajes eh, tienen muchísima profundidad todos. O sea, hay momentos que dicen madre mía, si este parece el protagonista en este momento, ¿sabes?
0: Eso me lo ha dicho mucha gente que sí, no, sí. o sea, yo es que no he tenido el gusto lo reconozco, de jugar a Final Fantasy 6 y mucha gente me dice que no queda claro quién es el protagonista hasta cierto punto Sí, sí, no, es que
5: es así, ¿eh? No queda claro porque es que la historia va girando constantemente, el grupo, como ha dicho Christian se va separando y vas llevando tanto a unos como a otros y, y en ese grupo que llevas en ese momento, profundizan muchísimo en, el, en los personajes. Como el Final Fantasy 13 ¿eh? De hecho yo recuerdo, el, el
0: final
6: el, el final es, es eterno porque tienes que ver un poco el desenlace de todos los personajes claro, y hay sí, tantos sí, sí. que el
1: final ¿cuánto dura? dura media hora, media hora. Final, y, a, es... y además con personajes que tampoco te interesan porque sí, sí. el pobre Umemaru que era un, un cavernícola y, que lo único que hacía era coger al personaje y lanzarlo contra el enemigo hombre, o sí, el sí. mogurito tiene Pero... un nombre
0: tiene nombre entrañable Umemaru ya.
5: Um, Umaru Umemaru sí, es un el de la de la hombre de las nieve sí, sí, sí un garrulo ahora que hablamos de personajes está el Sabin que os Sabin que os, os acordáis todos
1: era una, que, una, una tifa ahí, en plan... Sí, era una tifa,
5: pero me llamó mucho la atención porque yo nunca había jugado a, a, un, a un un RPG donde los combates por turnos eh, tú podías hacer los comandos del sí. ataque, ¿sabes? Me pareció súper original y, y... O sea, interactúas más en el combate, ¿no? Parece como que, que lo estás haciendo tú, ¿no? Que luego lo vemos en, en, en el personaje de Cell en Final Fantasy VIII, ¿no? Que parece sí. una copia total de Sabin porque es que hasta, sí. hasta el diseño se parece un montón.
0: Sí, que es verdad, sí. Genial
5: Pues yo Ay perdona Fun No que
6: simplemente Yo no acabo de entender uh, cómo siendo Final Fantasy VI Un punto de inflexión clarísimo En la calidad de los videojuegos Y de los RPGs Y viendo que Square Square Enix Como queráis llamarle ahora Se ha dedicado tanto A promocionar eh, Final Fantasy IV Con ediciones para PSP Como en secuelas para móvil eh, Sacando Final Fantasy 3 Para DS O sea potenciando Algunos títulos tanto No entiendo cómo Square Enix No decide Apostar por Final Fantasy VI, pues por yo... secuelas, por remakes, por
5: no, no sé por qué. Yo tengo una teoría, ¿eh? y creo que estarás conmigo. ¿eh? Yo creo que se lo están guardando. Sí. Yo creo que lo tienen ahí... Yo es que estaba ¿sabes?
6: convencido que saldría un remake para DS en la línea del 3 y del 4. Está convencido,
5: pero como no han yo sacado, también.
0: yo espero que salga para 3DS como revulsivo. ¿no? Yo creo sé. que algo
5: harán. Eso lo tienen ahí como oro en paño, y algo harán con eso seguro.
0: Eh. Quiero dejar una cosa bien clara antes de pasar al siguiente tema. Y es que el repaso que estamos haciendo ahora mismo de Final Fantasy no pretende ser algo canon dentro del club vintage. Eh, Final Fantasy VI, Final Fantasy IV, Final Fantasy V y muy probablemente alguno de los otros también, tarde o temprano a lo largo de las muchas temporadas que esperemos que dure el Club Vintage, estarán de una manera u otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no queremos gastar las balas, ¿vale? Y no penséis que hemos hablado muy poco de Final Fantasy 3 o hemos hablado muy poco de Final Fantasy 4 y no hemos profundizado en Final Fantasy 6 porque nos hemos dejado esto, nos hemos dejado lo otro. Es que no pretendíamos, ¿vale? O sea, queríamos hacer un pequeño repaso para saber hasta dónde llega la saga con algunos invitados y, bueno, y espero que la hayáis disfrutado. Pero quiero deciros eso, que no penséis que por haber hecho esto ya están fuera del Club Vintage, en absoluto no Todo lo más, contrario No hacen más que estar más todavía presentes dentro del propio Club Vintage Así que si os parece bien, voy a hacer la pregunta del millón al amigo Evil Ryu Y lo vamos a ir despidiendo eh, Evil, Final Fantasy VII, ¿a ti qué te parece?
9: Hombre, me parece un señor juegazo, es de mis tres favoritos De Estaría mira estaría Final Fantasy VI, 4 y 7 Seguramente, mm -hmm. por el cuatro sobre todo por el cariño que le tengo y 7 me parece un juegazo El sistema de materia Todo es una evolución Los minijuegos que incluyó También personajes profundos me encantó. Lo que no me gustó, quizás después, del, supongo que lo hablaréis, es el fenómeno fa, fanboy que, que hubo con Sefirot y toda la hostia, que fue tan exagerado que, que te llevó a dar un poco de, de rabia y todo el juego. Sí. Pero creo que no lo merece. Creo que no lo merece.
0: No, yo creo, a ver, que al fin y al cabo, el que lo sobredisfruta y lo sobreabusa y le saca demasiado. le da demasiada importancia a ciertas cosas, pues al final acaba cansando.
1: Yo la verdad es que siempre me acordaré de cuando sacaron la película de Final Fantasy que trajeron al, al experto de Final Fantasy en España. ¡Oh, oh, oh! <ríe> y les preguntaron si salía Sephiroth en ¿Os la ¿Os acordáis de
0: eso? ¿Os acordáis es del muy grande. El experto? Esto Un saludo a mi amigo Connie, que sabe perfectamente que hablábamos de eso en Wild Games la temporada pasada un constante para ver si conseguíamos el sonido y no lo encontramos. Cuando llegó la Fuerza Interior a España, se ve que Antena 3 trajo a un hipotético mmm, experto número uno de Final Fantasy en España, ¿vale? Y le dio la oportunidad de preguntar a uno de los productores ahora mismo, no recuerdo quién era porque, insisto, hace muchos años que no veo este vídeo y no lo consigo encontrar en ninguna parte, una pregunta sobre Final Fantasy que este respondería. Y el desgraciado, ¿vale? Ahora, ahora, ahora claro, ahora con la gracia con el desgraciado y resulta que es oyente, perdón. ¿Vale? Pero este, este hombre, este hombre... No se le ocurrió otra cosa que preguntarle a uno de los productores de la Fuerza Interior si Sephiroth podía ser resucitado en Final Fantasy VII. Y dices, tío, tú no eres un experto, tú eres un... Dilo,
3: uno. Dilo, dilo. uno.
0: Entonces, la respuesta del productor fue más histriónica, si cabe. Porque dijo, ah, chicos, además esto la gracia sobre todo, hablaba en japonés, ¿no? Yo no te he hecho vida su... Es el opening de Evangelion. Y, y claro, tú escuchas al pavo hablar japonés y encima el doblador castellano que decía algo así como ¡Qué bueno, chico! ¡Me has pillado! No dudes que le preguntaré a los productores del juego si eso se puede hacer
5: toma castaña.
0: Y se acababa, ¿sabes? Y dices, ¡oh, por
3: favor!
0: ¡Qué, qué oportunidad perdida más lamentable! ¿Sabes? Y sí, 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 eso pasó. Y además, eh, creo recordar, y pondría la mano en el fuego, de que eso se puso en, si no en un CD de Loading, se puso en un CD de time me parece a mí, o GameStay, que en una de las tres se puso muy probablemente. Y si encontrásemos ese CD, probablemente podríamos compartir ese contenido y disfrutarlo todos, porque es eh, realmente histriónico. Y ya de paso aprovecho para felicitar y las fiestas y saludar a mi amigo Connie un abrazo amigo gallego hermanísimo y Evil pues que ha sido un placer tenerte este ratito aquí con nosotros
9: Igualmente, siempre,
0: eh, cuando queráis, me tenéis ahí. Sí, sí, a ver, cierto... A es un placer hablar de videojuegos. Cierto especial loco que queremos llevar a cabo sobre cierta saga de juegos de lucha de cierta empresa de Osaka llamada Shinihon Kikaku y tal, yo ahí te lo dejo en el aire, ¿vale? Ya ya llegará, ya llegará, no es problema. Gracias, Evil. Nos vemos prontito, espero, ¿vale? A vosotros. Un abrazo feliz fuerte. Hasta luego. Gracias. Adiós.
9: Hasta luego.
0: Tomamos un poco de aire, escuchamos esta maravillosidad de Final Fantasy VI, bebemos un poquito de agüita y disfrutamos. ...de estas conversaciones que hemos tenido... ...tanto como MySpeedy Speedy... ...como con nuestro querido amigo Bill Ryu, exdirector director de Gamestech... ...colaborador de Loading... ...y buena persona en general... ...o sea que qué más se le puede pedir al tipo eh, Bill Ryu? ...sabes, o sea, si es amigo de 06... Sí, pues, ...pues que será buena persona, seguro... Eh, ...chicos, eh, llega uno de los momentos... Eh, ...más de, um, polémicos probablemente... ...de la noche... ...llegamos a hablar de lo que vendría a ser... ...la real... ...la, la, 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 la relación... Perdón, eh, Final Fantasy barra Square, Squaresoft con Nintendo y su rotura para irse con Sony. Hay que hablar de lo que vendría a ser un vídeo que se muestra en 1995, en agosto de 1995 en Los Ángeles, que nos muestra lo que vendría a ser la primera, por primera vez, lo que veríamos de algo de Final Fantasy relacionado con... Nintendo 64, en este caso Ultra 64, vemos un vídeo donde mmm, personajes combaten contra un ser, una especie de golem en tiempo real y la gente comenzó a sacar conclusiones, Cristian, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, y leo de micromanía de la época, fantasía o realidad, Final Fantasy 7, ¿vale? ¿Por qué llaman Final Fantasy 7 a un juego? Que en realidad no es Final Fantasy VII, puesto que los tres personajes que estamos viendo no son ni más ni menos que personajes de Final Fantasy VI. No, la verdad
1: es que sí, que vemos allí a los protagonistas, bueno, protagonistas entre comillas, Loki, Terra y a la ninja Shadow, bueno, la ninja no, era, un ninja, era el ninja, perdona, uh -huh. el ninja Shadow y la verdad es que es un poco fuerte porque es una demo técnica y ellos lo trataban como como la continuación de Final Fantasy cuando todo el mundo sabe que Square hace unas demo técnicas increíbles sí
0: bueno y eso es una cosa que sigue haciendo no pero lo que quiero decir es que yo creo y lanzo el debate eh. o sea me gustaría que si tenéis algo que decir pues entre todos podamos aportar y sacar algo claro de todo esto me da la sensación de, la, de que la el, el no conocer la saga en esa época, por ejemplo en España, eh, y no saber que esos personajes son de Final Fantasy VI, llevan a la confusión de que eso es Final Fantasy VII, pero es que no solo pasó en España, sino que pasó en otros medios internacionales tan importantes en Estados Unidos como Electronic Gaming
6: pero claro, en España realmente puedes culpar a alguien de cometer este error, es normal. Claro, claro, claro. Los pocos que tuvimos la fortuna de disfrutar de este juego aquí en España fue porque nos dejamos unos auténticos pastones. Claro, por un disfrutar. japonés.
0: Exacto. Pero lo que quiere decir Funs no es criticar a Micromanía en este caso, eh, porque en este caso pues creo que no tienen culpa porque es un juego que era desconocido, aunque bueno, también parte de culpa tienen, ¿no? Están cobrando de esto. Pero bueno, eso ya sería otra discusión que no tiene nada que ver aquí. Lo que sí que quiero decir es lo siguiente. Me da la sensación de que todo el tema de esta demo técnica de Final Fantasy VI o Final Fantasy 7 en Nintendo 64 barra Ultra 64 se ha magnificado con el paso del tiempo, ¿vale? Lo que fue una pequeña bola de nieve han ido rodando durante más de 15 años y la gente piensa que Final Fantasy 7 realmente iba a salir en Nintendo 64 cuando realmente el proyecto más allá de lo que estamos viendo en este vídeo no hay nada más, solo hay esto y realmente no hubo quizás intención de sacar Final Fantasy VII hasta el momento en que hablaron con Nintendo y supieron que si no salía en CD ese juego no pudiera ninguna parte no sé qué pensaréis vosotros
1: no, la verdad es que es eso eh, muy raro que decidieran sacar una segunda parte bueno, o sacar un Final Fantasy VII con personajes, rescatando personajes de una de otra saga, del 6 es una cosa muy extraña porque no, hasta hace poco no habían hecho uh -huh. Bastante bueno, poco, no, hasta de bastantes años. De
4: hecho, si sí, es que esto pasa hasta recientemente, ¿no? Pero por, ya por el tema de la bola de nieve, ¿no? O sea, sale un, una demo técnica de Final 7 para ver cómo se mueve un Final Fantasy en PlayStation 3. Y Hombre, la verdad, Edu, es que también fueron, fueron a dar. Fueron a buscarlo, <risa> fueron a buscarlo. <risa> pero en ningún momento decían que fue, eso fuera un remake, ¿no? De hecho, me, me, me parece más o menos la, la misma situación, evidentemente, pero aquí sí que fueron a dar. No como en el caso de Final Fantasy Final 6 Fantasy eh, Yo creo que sí que había intención Evidentemente de, de mostrar eh, Y de hacer Final Fantasy 7 En Nintendo 64 Y simplemente esto fue para Directamente para probar cómo se movía En el sistema de Nintendo 64 ¿Qué pasa? Que entonces ya las negociaciones Con el, el tema CD y cartucho No llegaron a buen puerto Y evidentemente Square Enix a, eh, Square abandonó, el, abandonó el barco evidentemente sí, sí, pero yo eh, creo que sí que había una intención de hacerlo sí claro, evidentemente pero, pero lo que vimos en el vídeo no era
3: claro ¿vale? pero sí que yo creo que sí que había una a verla, intención
0: a ver seguro que había pero yo creo que no se llegó a cuajar en casi nada ¿tú qué no, opinas Jesús? que veo que vas preparado con el tema
3: no, yo estoy igual con, con Edu no que sí yo creo que tras, tras conocer había lo que siempre había con Square y Nintendo Parece raro que no haya salido... Que la saga no continuase en Nintendo, ¿no? Y se fuera a Sony. Entonces yo creo que por ese por digo ese que había... Sí que había intención de sacarlo. ¿Cuántas veces hemos visto una demo técnica... Que luego no se corresponde con el juego? ¿Eh? Si no, ¡Oh! recuerdo bueno, que sí que se correspondía... A las pajas mentales que se hicieron... Los, los propios seguidores de Final Fantasy VII... Cuando vimos aquella demo técnica Del nuevo... ¡Oh! Remake de Final Fantasy VII! Mm, lo digo porque aquí también pasa tanto lo mismo... Aunque sea con personajes del 6 y tal... Yo creo que sí que hubo una intención de sacarlo para, para lo que era el Ultra 64, pero tras al conocer eso, lo que has comentado Tony, de que se seguían, o, seguían apostando por el formato cartucho, ellos querían hacer un Final Fantasy mucho más amplio, mucho más denso y que apostaron por el CD, por el tema este, por la opción de poder cambiar, estando jugando eh, el juego en sí, es mm. decir, no tienes que pagar la consola en el cartucho para meter el segundo cartucho, ellos querían que... Continuar el juego en marcha sin tener que apagar la consola y cambiar el CD, pues apostaron por el CD. Sí, pero además no te lo
0: pierdas porque parece ser que Nintendo quiso poner todas las eh, todas las posibilidades y todas las comodidades para que Square no abandonara a Nintendo, no abandonara al barco, porque ya sabía desde un buen principio lo importante que era esa empresa en su consola, pero es que además no solo abandona el barco Square, sino que además lo abandona Enix. Vale, que tampoco es moco de pavo, ¿sabes? Y sí que es verdad que Enix quizás a partir de ese momento con la saga Dragon Quest se toma, no diré un letargo, pero sí se toma un descanso que Final Fantasy no se toma. Mm. Solo tenemos que ver, por ejemplo, ahora mismo cómo están los números. Estamos hablando de que Final Fantasy va por el 13 y Dragon Quest hasta hace bien poco, bueno, ¿qué coño? Hasta hace bien poco, está con el 9, ¿sabes? Por el 10 todavía no ha salido, aún queda para que salga el 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un momento en que eh, Final Fantasy toma la delantera y comienza a vender juegos y comienza a sacar secuelas. Cosa que Dragon Quest, por su condición de que solo sale en Japón, hasta cierto punto no se puede permitir. A pesar de que cada juego que saquen sea un auténtico éxito y las ventas vengan solas, ¿sabes? Y ya no solo hablando de juegos canon de la saga, sino remakes de los propios títulos anteriores que iban saliendo e iban vendiendo en casi cualquier plataforma que, se... que saliera.
1: No, y yo también, este, este detalle que has dicho de que era Dragon Quest era una saga japonesa... como que solo se vendía en Japón. Bueno, los primeros de Nintendo no, pero el 4, el 5... Bueno, el 4 también era de Nintendo, ¿no? Y el 5 y el 6 solo se vendieron en Japón. Cabe destacar que el 7 también se vendió en el Occidente. Es verdad. En Estados Unidos. Sí, correcto. y además es, es, es como una cosa extraña, ¿no? Square lanzó Final Fantasy 7 y luego,
0: unos años más tarde, lo probó Enix. Lo más curioso de todo... Creo, Bueno, una de las cosas más curiosas de todo este asunto de, 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 de Enix y los Dragon Quest saliendo en otros continentes, yo creo que lo marca el Dragon Quest Monster saliendo en Europa. El primer Dragon Quest que sale en Europa es el de Game Boy Color, ese Dragon Quest Monster con los monstruitos cazándolos y tal, y haciéndolos luchar eso Es una cosa que realmente te choca, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que sea este Dragon Quest el primero que sale en el viejo continente? No sé si en Gran Bretaña salió el Dragon Warrior. Me parece que sí salió el Dragon Warrior en Gran Bretaña, pero lanzo aquí la patata también. Pero os aseguro que Dragon Quest Monster fue el primero que salió en Game Boy Color. Eh, no acaba esto aquí. No acaba esto aquí. Porque eh, a Nintendo no le sentó nada, nada bien todo este asunto, todo este cambio de planes por parte de Square... Y no le sentó nada, nada bien, en ningún sentido. Y estamos hablando de una época en la que Square ha sacado un título que seguro que os sonará llamado Super Mario RPG y otro título llamado ni más ni menos que Chrono Trigger que no son precisamente dos basurillas de juego, ¿vale? O sea, estamos hablando de uno con el icono de la compañía de, 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 de Nintendo y otro con diseños de un tal Akira Toriyama. ¿vale? Y firmando además, amigo Luis Un grandísimo juego, que creo que has podido disfrutar
5: Sí, un juego muy bueno, la verdad Le, Lo tuve en su día y Me parece, aún a día de hoy Un sistema de combate muy original que te, era, era, era un sistema que Iba por turnos Pero eh, te encontrabas, no, no había escena De... no cambiaba de plano El combate, ¿no? Tú ibas avanzando, te encontrabas Al enemigo, empezaba el combate Y te ponías a luchar con él de manera Por turno. si te encontrabas con dos enemigos juntos Pues con, contra los dos ...y eso lo hacían muy original... aparte de los ataques combinados... ...tú podías llegar a hacer un ataque... ...con un personaje luego a otro le hacías que hiciera otro ataque y si acertabas, porque tenías que buscar la combinación, hacían un ataque conjunto que se te quedaba ya grabado como, como un combo
0: Incluso había combinaciones de tres que bueno. Incluso
5: combinaciones de tres, claro A lo loco, a lo loco. A lo loco.
0: Eh, Pero es evidente y existe la creencia y hay medios y hay noticias de la época que confirman o que ya daban por sentado el lanzamiento de, sobre todo de Super Mario RPG en tierras europeas, sabes y eso incluía Evidentemente el territorio español, ¿vale? Pero, ¿por qué se cruza todo? ¿Sabes? ¿Por qué desaparece un juego en el que se ha invertido tantísimo dinero? Porque no es un juego barato, precisamente. Mirad ese apartado gráfico y ese apartado técnico. ¿eh? Ahí hubo pasta de por medio bastante interesante. Y parece ser, parece ser que Nintendo, cuando pasa todo esto. Quiere cortar, el cir quiere cortar el cerco a Square y no quiere que se conozca la empresa japonesa más allá del propio territorio japonés. Y la única manera que tienen de hacerlo es haciendo precisamente esto, impidiendo que salgan los juegos en más continentes. Super Mario RPG sí que salió en Estados Unidos por eso.
1: Y bueno, yo recuerdo también del hecho de, aparte de, de Secret of Evermore, me parece que era de Square, la Square América, recuerdo que también intentaron sacar... Esa especie de Final Fantasy llamado Mystic Quest. Sí que salió, ¿no? ¿El final? Sí, sí, cuajó, pero no cuajó nada. El, mm -hmm. el, el, el Game Boy es un second en no ¿no? Esas cosas raras que sacaron aquí en, en España, bueno, en, en Europa y en América, que se llamaba Mystic Quest, Ajá. y que parece que fue un gran puff. Y a lo mejor eso Nintendo le afectó un poco
0: a No la, lo la creo, Cristian Bueno, te lanzo aquí no el debate ¿eh? Porque sí. todos los juegos que sacó Nintendo De RPG traducidos Fueron un auténtico éxito, ¿sabes? O sea, todos y cada uno de ellos de bueno, hecho
1: Este, este Mystic Water era bastante Salió muy descondido. De sí, claro,
0: este vale, pero por ejemplo No creo que nadie dude del éxito de Terranigma Ni que nadie dude no, no, del no. éxito de Illusion of Time Ni de Secret of Evermore Ni de los clandes clásicos que salieron en aquella época Lufia también Lufia, por supuesto, Lufia. que no estén escondidos en Lufia eh, Funsi, ¿qué opinas tú al respecto? De todo bueno, no
6: más que nada, lo que estabas comentando de que efectivamente se nota que hay un momento que Nintendo se queda totalmente en perra en cortar toda relación con Square, se nota, está a la vista. Es normal en cierta parte, comprendo que haya esto, porque es verdad que el primer Final Fantasy triunfó gracias a, entre otras entre otras cosas, triunfó gracias a ese retraso de Dragon Quest que hemos hablado, pero también es verdad que en la época, en Japón, un videojuego para paranés no podía triunfar sin el beneplácito de Nintendo. Era Nintendo quien decía, puedes salir, confío en ti, los magazines son míos, porque las revistas de la época eran de Nintendo y ellos eran quienes decían qué van portada y qué no, y es Nintendo quien da la oportunidad, entre comillas, de decir, oye, Final Fantasy, vamos a sacarlo y vamos a darle un empujoncito. Y eso acaba convirtiéndose en la bola que todos conocemos Que de repente esta gente diga eh, Nos vamos Eso es para ellos, para Nintendo Que es una compañía, sabemos que hay un señor tradicional, llamado bueno. Tradicional, tradicional japonesa Samurai, Yamauchi Un bueno. señor llamado Hiro, Hiroshi Yamauchi Dicen las leyendas que se lo toma como una puñalada trapera Y que en un arrebato de estos de ira Tan tradicionales, tan característicos de, ¿Y el de, personaje de, Del personaje Dice, Square no tiene ya cabida alguna En esta compañía Por eso la leyenda se retroalimenta todavía más cuando no aparece ningún producto Nintendo, precisamente hasta la dimisión del señor Yamauchi, ya por el 2000 y pico con el Final Fantasy Crystal, Crystal Chronicles, Chronicles para Gamecube. Sí, o sea, sí. otra, <risa> otra venganza, ¿no? exacto. Por exacto ¿no? Pero, pero que es verdad que llega un momento y conociendo el carácter de Yamauchi, ¿te lo crees? Claro que, es que, te lo cual, que Nintendo dice: Se acabó. Sí, Adiós, sí, sí. nos no, vais, pues no volveréis.
0: Sí, 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 te lo crees totalmente. Y de hecho, hay una frase que ha pasado a la posteridad de Yamauchi eh, que Nintendo 64 defendía el hecho de que no hubieran RPGs, porque para él esos RPGs eran juegos para gente solitaria y enferma que no salía de la calle, no salía a la calle y se encerraba en cuartos oscuros. Y claro, esto eh, me gustaría para empezar que no le dierais excesiva importancia a esto que estoy diciendo, porque no lo tengo catalogado y no lo tengo ahora mismo, no os puedo ofrecer ninguna fuente al respecto que esto se dijera. Pero tengo entendido que fue así, y viniendo de Yamauchi primero, te lo crees y segundo, piensas que el director o sea, que, que el director, perdón que el dueño de Nintendo diga algo así o sea, es tope de fuerte, ¿sabes? O sea, es una declaración bastante heavy, ¿sabes? Y además esto venía a defender también el hecho de que tuviera cuatro puertos, Nintendo 64 para jugar, que ampliaba para jugar a cuatro jugadores, eh, un rollo más social, un rollo más eh, cooperativo, más eh, bueno, cooperativo no tanto, más multijugador y tal. Y, y los RPGs no tenían cabida en esa nueva identidad que pretendía asomar Nintendo 64 barra Ultra 64, como queramos llamarla. Pero ya os digo, o sea, es un tema realmente interesante... Y creo que mucha gente eh, se queda solo con el tema de que podría haber salido o podría no haber salido este Final Fantasy VII en Nintendo 64, que es algo discutible siempre. Pero creo que la parte interesante es la represalia de Nintendo hacia Square, ¿sabes? Que es la cosa que casi nunca se habla, ¿sabes? Y a mí me sorprende, francamente, porque es una cosa que es que planteatela, que era Super Mario RPG, ¿Sabes qué era Chrono Trigger? O sea, es que tú sabes lo que podría haber cambiado la historia del videojuego RPG si hubiera salido Chrono Trigger en España. Bueno, ya no en España, quiero decir, en Europa. ¿Sabes? Es que probablemente estaríamos hablando de una cosa muy distinta. Y vete tú a saber, vete tú a saber, si no estaríamos ahora mismo hablando de un Chrono Trigger 6 o un Chrono Trigger 7, ¿sabes? Por decir algo, ¿sabes? Un es otro spin-off, otro what if que estamos haciendo aquí, ¿no? Pero su éxito podría haber garantizado muchas cosas aparte de esa secuela en PlayStation 1. ¿sabes? o pseudo secuela o como queramos llamarla no me voy a meter en camisa 11 barras pues no soy yo quien para de estas cosas pero ya me entendéis lo que quiero decir no que, que, que cortarle las alas a un juego como este, firmado, insisto en cuanto a diseño por Akira Toriyama tú sabes lo que habría sido este juego aquí en España es que habría sido una locura ¿sabes? y en Francia con el fenómeno Dragon Ball exactamente igual, yo os digo me sorprende mucho, me interesa mucho y me parece una época realmente interesante la punto de final de esto, 12 de enero de 1996, cuando Square anuncia que Final Fantasy VII saldrá en PlayStation. Y así acaba la historia de Nintendo y Square, y como bien decía Funz hasta la llegada de Final Fantasy Crystal Chronicles. Que perdón, perdón lo siento, pero es que, a ver, el, el concepto era raro. ¿Vale? O sea, eso para empezar Yo
6: me lo compré con una ilusión y al cabo de 5 minutos Pensé, me cago, ¿qué, ¿qué ha pasado
0: Holy aquí? Tío. ¿Qué ha pasado aquí? Por favor O sea, es que el concepto era rarísimo, era ¿vale? rarísimo. Lo de las Game Boy Advance no ayudaba no. ¿Sabes? O sea, eso ya era otro merde Pero lo que vendría a ser el jugable en sí O sea, era como, Edu, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, no se entendía
4: no, es que, no sé, ya con el tema de, la, de, de juntar las, las Game Boy Advance Hacía que, 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 que el Arriesgado juego era, era muy arriesgado y hacía que el juego, pues, Decayera en interés Es mm -hmm. decir, Buah, si tengo que buscar a tres personas más que tengan Game Boy Advance
0: Para jugar a este juego, ya verás ya verás tú lo que voy a disfrutar Ya ves, tío, y no, encuentra no tú, francamente, por al menos en nuestro círculo en ese momento Que éramos eh, unos traperos inverbes eh, Encuentra tú tres Game Boys Advance una Gamecube, un juego, ¿sabes qué quiere decir? Que es pasta, ¿sabes? O sea, que, que realmente no, no teníamos esos beneficios, ni ese, ni nuestros padres nos iban a comprar una Game Boy Advance para jugar al Final Fantasy y encima era un zurullo, tío. Pero ¿sabes?
6: cuidado porque realmente, Perdón. Eh, realmente el juego, como, a, como un único jugador, es verdad, era un juego muy malo porque no era divertido para un ju único jugador, pero yo tuve la ocasión de jugar con otros jugadores... Y el juego mejoraba Sí, pido
0: disculpas ¿eh? Te lo digo verdad dicho, ¿eh? no, Es, es no verdad se
6: me Es verdad que era un juego Hecho, pensado Para disfrutar En compañía Pero naturalmente Pues era difícil encontrar claro, Cuatro Game Boys, Cuatro Cable Links Era muy difícil Pero es verdad Yo lo disfruté
5: más En compañía Pero claro, fue eh, Hubo, hubo poca oportunidad Para disfrutarlo de esta manera Yo personalmente No lo he jugado Pero tengo entendido Como dice Funz Que la experiencia de juego Gana muchísimo Jugando más jugadores Que se ve que no tiene Nada que ver
0: yo, a ver, o sea, igualmente es que es muy arriesgado vender un juego, o sea, quiero decir, vender un... ¿cómo, ¿Cómo lo diría? Vender un juego desde el primer momento en que solo vas a hablar del multijugador, ¿sabes? O sea, que solo vas a contar con el multijugador, porque básicamente es lo que pretendías, ¿sabes? Era sumamente difícil y complicado que Final Fantasy Crystal Chronicles, como un player, funcionase. Ahora, como cuatro podrías triunfar, pero... ¿Qué características debían darse para que fueran cuatro jugadores los claro. que estaban jugando? Es que, claro, es muy arriesgado.
1: Y, y tal vez le faltaba un modo online como si supo hacerse con el, la saga
0: fantasy sí, Star con el, Online. Con el maravilloso ¿Sí? modem. ¿no? ¿Pero ¿qué pasó, el, sí, sí, sí. qué
6: pasó con el maldito modem de, Hable, de Gamecube? Háblenos usted. Yo leí por ahí, esto realmente tampoco puedo ofrecer una fuente, pero leí por ahí que varias compañías eh, pidieron eh, algún tipo de documentación para poder aportar eh, las características online a sus juegos de Gamecube y que ni la propia Nintendo, era capaces de aportarles un maldito documento un maldito, no sé una hoja técnica, un, un manual y que bueno, y que se tuvo que buscar la vida, los de Phantasy Star se tuvieron que buscar un poco la vida como pudieron, pero que ni la
0: propia Nintendo tenía muy claro cómo funcionaba <risa> sí, ese tema no, pero yo os diré una cosa, que yo lo he visto en vivo esto, eh yo puedo decir que lo he visto, que esto existe Yo he visto a un tipo aquí en Sardañala, Nuestro querido amigo Alti, Con su teclado de Gamecube Con su modem y su Fantasy Star Online 3 y, uh, Episodio 3, perdón Que no es lo mismo eh, Voy a decir otra cosa La carta más gorda Se la lleva Capcom en esa época Cuando anuncia el, el Macaimura Online para Gamecube Y nunca más se volvió a saber de él ¿Sabes? Pero, ¿qué concepto random es ese? ¿Sabes? O sea, no no quiero alargarme en este tema que no tiene nada que ver con yo, yo no
4: lo entendía el concepto de, de Ghosts'n goals Ghost,
0: Makaimura no. Online, chaval. Y, ¿Y seguro que era para Genku? Sí, sí, sí. Es totalmente. Yo, yo me recuerdo...
1: No, no sería para Xbox, es que yo tenía bastante... No, no, no. Te lo aseguro, que Genku, Genku. Sí, sí, sí.
0: Luego, a ver. Supongo que sí. eso degeneraría en el máximo. Sí, sí, sí. O, sí, o sí. no. ¿Sabes? Lo cual lo haría más LOL todavía, pero... <risa> Hubiera
1: sido lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un retarimer un... Que no, que no es interesante
0: <risa> curioso como mínimo caballeros esto ha sido la historia entre comillas de Final Fantasy hasta Final Fantasy 7 y con vuestro permiso vamos a pasar al siguiente capítulo que es Final Fantasy 7